0: Philosophie to go, mit Jona und Michael Drewes. Viel Spaß.
1: Michael, du hast es hier sehr schön hergerichtet, ein bisschen weihnachtlich tatsächlich. Du hast den Kaffee gemacht, aber hier liegen auch Mandarinen, Nektarinen, Clementinen, man weiß es nicht ganz genau, eine dieser drei Früchte ist es auf jeden Fall. Ganz genau. Welche ist es? Mandarinen. Mandarinen. Du meinst, die schmecken aber wack. Das, das
0: ist nichts, das ist nichts.
1: Ja, aber trotzdem ist es sehr schön, es ist sehr gemütlich. Wir haben es uns gemütlich gemacht, wie ihr da draußen es euch hoffentlich auch gemütlich gemacht habt, für diese neue Folge
0: von Philosophie to go. Ganz genau. Weißt du schon, um welches Thema es heute gehen wird? Gerechtigkeit und ganz im Speziellen um den Philosophen John Rawls. Und wir versuchen so ein bisschen die Fragen zu beantworten. Naja, dürfen jetzt Menschen in unserer Welt, in unserer Gesellschaft eigentlich... 100 Milliarden Dollar verdienen und du nur 1.000 oder 2.000? Wie viel? Nein, ich darf auch 100 Milliarden verdienen. Na, ist das ist das gerecht? Ich tue es noch nicht. Ist es gerecht, dass es Menschen gibt, die Billionen von Euro verdienen? Ist es gerecht oder wie schaffen wir es gerecht, Flüchtlinge aufzunehmen? Wie 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 soll so ein gerechtes Verfahren aussehen? Oder Wie kann eins aussehen? Oder auch, wer wird zuerst geimpft? So ganz einfache Fragen oder sowas wie, naja, können Ungleichheiten nicht auch gerecht sein? Das sind alles so Fragen, mhm. die wir probieren zu beantworten. Okay, also über Thema Gerechtigkeit
1: ja. mit John Rawls. John Rawls ist John ein ist ist Mittelpunkt. Ist, das ist ein Name, der in diesem Kontext wohl sehr oft fällt. Ich habe, wie gesagt, ich keine Ahnung. Also John Rawls mal gehört tatsächlich. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt ein paar Schlagwörter äh, reinwerfen, aber käme mich tatsächlich nicht aus. Also bin ich sehr gespannt, was du jetzt diesen Monat wieder vorbereitet hast und mir und den Leuten dort draußen näher bringen wirst. Dann lass uns doch mal
0: ins erste Kapitel springen. Kapitel 1. John Rawls und die Frage nach Gerechtigkeit. Bevor wir uns dem Philosophen John Rawls widmen, haben wir ja immer so eine, so eine kleine Frage. Oder ich habe eine kleine Frage mitgebracht und die würde ich jetzt auch wieder dir stellen wollen. Nämlich, was ist Gerechtigkeit? Jetzt ist dazu vielleicht noch kurz zu sagen, dass die Frage fast schon ein bisschen gemein ist, weil die so groß mhm. ist und das Danke, dass du Zeit schindest äh, äh, an diesem Punkt. Genau. Weil ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Und der Begriff ist ja so einer wie Freiheit oder so. Das ist ja total schwer zu fassen. Auch wir haben wieder die Community gefragt, da gab es diesmal zu der speziellen Frage eher keine Rückmeldung. Aber trotzdem, Jona, wenn du so spontan antworten müsstest, was mhm. Was kann Gerechtigkeit sein? Was ist Gerechtigkeit? Ob du, ja, probier mal. Ja, weiß nicht. Also hast du eine Definition. Nein. Äh, glaub, auch nicht. Doch. Irgendeine Definition wirst du ja wohl haben. Na, ich habe eine Antwort von John Rawls. Aber es gibt viele ja. Definitionen. Ich habe jetzt aber nicht die äh, ganzen Definitionen mitgebracht. Okay, dann verrate
1: ich dir mal was. Äh, habe ich auch nicht. <lacht> also, ich habe auch nicht die Definition. Äh, um ehrlich zu sein, habe ich gerade gar keine Definition. Also natürlich Gerechtigkeit, ja, also schon hat schon ein bisschen was auch mit mit Gleichheit natürlich zu tun. Also es ist einfach gerecht, wenn jetzt, ähm, weiß nicht, wie, wie gesagt, wir haben hier Mandarin, Nektarin oder Clementinen. Und da sind, weiß ich nicht, wie viel sind das? Acht Stück, neun Stück. Wenn du jetzt vier bekommst, dann will ich auch
0: vier bekommen. So. Das würde ich gerecht empfinden. Auch wenn ich vorher schon fett gegessen habe und du total viel Hunger hast? Wenn du diese Nektarin haben willst,
1: dann Ja, also ich meine, du kannst ja trotzdem Bock auf Nektarin haben. ne Also ich meine, das kann schon immer noch dann gerecht sein. Es wäre vielleicht Ungerecht, wenn du, na doch,
0: wenn du tatsächlich Hunger hast, oder mein, war, war, das, war das das, was du damit gerade sagen wolltest? Ich wollte sagen, du hast jetzt hier acht Nektarinen oder, oder Mandarinen und du bist die Person, die total viel Hunger hat. Ach so, okay. Und ich bin die Person, die gerade gegessen hat und ich bin total satt. Aber wir teilen die trotzdem gleich auf, das hast du gerade gesagt. Ja,
1: nö, das wäre dann äh, tatsächlich ungerecht, weil dann würden wir von der Ebene des äh, Appetits vorher waren wir auf der Ebene des Appetits, ne? Da ist mhm. es klar, okay, wir machen es einfach just for fun, essen wir die, einfach nur für den Geschmack. Da finde ich es gerecht, wenn du genauso viel bekommst wie ich. Wenn wir jetzt aber uns auf der Ebene des Hungers quasi <lacht> bewegen, um jetzt hier irgendwie philosophisch möglichst philosophisch und argumentativ ja. zu reden, würde ich es ungerecht finden, weil natürlich will ich dann erstmal meinen Hunger gestellt bekommen, bevor wir jetzt, also erstmal so ein Grundbedürfnis. Also natürlich, das wäre ungerecht. Aber ja, es ist sieht man schon nicht so leicht zu beantworten, aber das wäre jetzt so das Erste, was mir dazu einfällt, ne, also, ja, so Gleichheit auf, auf eine Art und Weise, ähm, aber auch, ähm, na klar, also, man schaltet hier so ein bisschen in, in Chancengleichheit auch, ne, das ist ja mhm. so ein typischer Begriff der fällt gerade bei Liberalen, da, die wollen eher so eine Chancengleichheit erzielen, anderes ist dann vielleicht, äh, eine Gleichheit in Bezug auf die Bedürfnisse, was du ja auch quasi gerade angesprochen hast, ne? wenn ich die, die, das Bedürfnis habe, jetzt etwas zu essen, also richtig Hunger habe, was ein größeres Bedürfnis ist, als einfach nur Appetit und mal irgendwie was Leckeres im, im Mund zu spüren, ähm, klar, So dann hat man auch eine andere Herangehensweise und würde sagen, es ist dann gerecht, wenn ich fünf Clementin bekomme und du nur drei. Okay, ja, also ein bisschen auch Abwägungssache dann in dem Fall. Genau, äh, also bedürfnisorientiert sozusagen.
0: Mhm. Das wäre dann so das andere Stichwort. Ja, Das sind ja schon mal Antworten, die man geben kann. Finde ich auch erstmal total plausibel. Jetzt habe ich ja heute den John Rawls mitgebracht. John Rawls, ein Philosoph, den ich auch im Studium hatte. Die hatte ich in einem Klassiker-Seminar. Das heißt, in der Regel ist es im Studium so, du hast ein Semester, das geht um drei, drei Monate lang. Da hast du ein Seminar zu einem gewissen Philosophiestudium beispielsweise zu einem Philosophen oder einer Philosophin und das hast du zwei Stunden die Woche, über drei Monate. Bei den Klassikern-Seminaren war das dann so, dass wir vier Stunden die Woche, über drei Monate, den Philosophen uns damit auseinandergesetzt haben. Mhm. Das heißt, ich hatte auch im Studium John Rawls. Das Studium ist jetzt schon ein bisschen her auch wieder, aber es ist ein Philosoph, den ich auf jeden Fall mir gemerkt habe, den ich sehr... Plausibel und auch sehr gut finde. Also, ich persönlich kenne keine bessere Gerechtigkeitstheorie.
1: Okay.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast John Rawls schon mal gehört. Bef ja, was, 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 was kennst du so von dem? Naja, ich kenne äh, diesen Schleier des Nichtwissens. Mhm.
1: Genau, aber halt auch nur grob, ich weiß nicht, mal irgendwo gehört. Also, mal irgendwo dieses Gedankenexperiment. Machen wir vielleicht jetzt ja. auch äh, heute noch. Ja, Kann machen ich mir wir gut vorstellen. Äh, das kenne ich. The Theory of, of Justice, das ist ja eigentlich das, was du gerade gesagt hast, ne? Gerechtigkeitstheorie, habe ich bestimmt bei dir auch irgendwann mal aufgeschnappt. Ich glaube, er ist Engländer. Ähm, nein. US-Amerikaner. Ja, guck. <lacht> <Das> <lacht> muss ich gerade selber, selber kurz überlegen. Von, von drei Fakten, ja. die ich äh, mitgebracht habe, ist eine schon mal falsch. Ja. Und die andere war eigentlich nur das, was du gerade gesagt hast, nur nochmal auf Englisch. Insofern ja. ähm, weiß ich nicht so viel <lacht> offensichtlich
0: über John Rawls. Äh, manche bringen auch immer mit ihnen so einen liberalen Gedanken. Ja, äh, genau. Zusammenhang. Also, das ist auch, was man
1: hört, diese ähm, äh, Schleier des Nichtwissens, dass das auch dieses Gedankenexperiment oft Liberale anbringen. Aber ich habe auch schon oft gehört, so irgendwie, dass dann Linke sagen: Na, John Royce, der war ja auch eigentlich viel linker, als ihr äh, alle denkt. So, das hm. habe ich auf jeden Fall auch schon oft gehört, aber wie gesagt, mich nie damit beschäftigt.
0: Ah, okay. Wenn man, intensiv damit beschäftigt irgendwie so. Okay, also du hast jetzt gerade den Schleier des Nichtwissens genannt und eine Theorie der Gerechtigkeit. Die Begriffe, die heute auch nochmal so ein bisschen wichtig sein werden, ist natürlich der Schleier des Nichtwissens, aber auch Begriffe wie Urzustand, der gehört da sehr nah dran. Ja. Verfahrensgerechtigkeit, sagt ja nee, noch nichts, okay. Nee, wenn man dann, sich
1: verfahren hat, das ist dann... <lacht> Nee, ich weiß es nicht. Gerechtigkeit als Tugend sozialer Institution. Tugend hatten wir äh, letztes Mal so ein bisschen. Werte, Normen, mm, Tugende,
0: ja. würde ich jetzt da mal, Micha Schüttelt jetzt schon halb den ja, 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 kann nicht? man doch schon auch. Gerechtigkeitsgrundsätze, zum Beispiel das Differenzprinzip, lexikalische Ordnung und Maximin-Prinzip. Das sind so ein paar Begriffe, die ich jetzt Maxi mal... Maxi was?
1: Min. Maximin, okay.
0: Okay. Das sind so ein paar Begriffe, die ja,
1: diese Schlüsselbegriffe vielleicht heute darstellen werden. Differenzprinzip sagt mir was, aber auch nur, das ist bestimmt jetzt so eine Episode auch, wo du Dinge erklären wirst, ja. wo ich dann mir, ah ja, doch, das habe ich mal vor fünf Jahren in irgendeinem ja. Hörbuch gehört. Also ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen
0: sein wird, aber vielleicht für die Leute da draußen, die uns jetzt gerade zuhören, noch nicht, insofern. Genau, und John Rawls hat sein Werk, eine Theorie der Gerechtigkeit, was ich auch jedem empfehlen kann zu lesen, das recht lang, es sind äh, 700 Seiten hat das Buch, also ja, ja. schon auch groß so, ähm, hat das zu einer Zeit geschrieben, 1971 glaube ich, bin mhm. gar nicht notiert, 1971 zu einer Zeit, wo eigentlich so mehr die analytische Philosophie vorgeherrscht hat, also mehr so etwas wie Sprache in den Vordergrund gerückt wurde oder auch so etwas, wenn es um Polit auf einer politischen Ebene ging, so etwas wie Metaethik, weißt du noch, was Metaethik war? in der letzten Episode eine Ethik, die sich mit dem
1: der wissenschaftlichen Disziplin der Ethik beschäftigt. Genau, und also, dann also oder also oder quasi Ethik, diese diese äh, wissenschaftliche Form von von mhm. Ethik Nochmal hinterfragt, okay, mit was für Methoden arbeiten die überhaupt oder die Sprache, das, entscheidend, das ist das äh, ja. Stichwort, was du von mir ja. jetzt auch gerade hören wolltest, die Sprache quasi
0: auch hinterfragen oder ref reflektieren. Ganz genau, ja. ja. Zu also der ähm, herrscht auch der, der, der Wiener Kreis und sowas und alles so philosophische Richtungen, gar nicht so wichtig, aber John Rawls war wieder einer, der die politische Philosophie wieder in den Mainstream, in die, in die Philosophie gebracht hat, das war vorher gar nicht mehr so ein großes Thema, Es war eher so analytische Philosophie, oh mein Gott, wir wissen gar nicht mehr, was richtig und falsch ist, was wahr ist, wir fangen nochmal von vorne an. Das war so ein bisschen also
1: diese die Sprache, sich
0: auf Sprache konzentrieren genau, meinst ja, Genau, du, ne? das war so ein bisschen, wir fangen nochmal von vorne an und gucken nochmal, wo, wo stehen wir eigentlich und hinterfragen alles. Und John Rawls hat dann wieder die politische Philosophie im Sinne der normativen Ethik, also wirklich geguckt, wie kann eine Gesellschaft aussehen, wie soll eine Gesellschaft aussehen, die gerecht ist, ja. hat sich wieder dem Thema damit befasst. Wo befinden wir uns da, welches Jahrhundert? Wir sind am 20., also 1971 hat er das Werk geschrieben und selbst gelebt hat er 1921 bis 2002 bin sehr gut, sehr schön äh, auch hinbekommen, gerade von dir zu sagen
1: 1900. Ich habe schon wieder halb vergessen. 21. 1921. Aber im 20. Jahrhundert. Ja, das ein ist ein Fehler, den ich gemacht habe, bis ich ähm, bis vor wenigen Monaten <lacht> habe ich
0: auch hier schon äh, falsch gemacht, manchmal. Ich. Äh, das ist, auch, ist komplett verwirrend. Das äh, ist super verwirrend. Dafür äh, braucht
1: man komplette äh, analytische Ethik ähm, äh, oder analytische Philosophie, um diesen
0: Sprachkniff zu verstehen. Ganz genau. Und John Rawls hat das verstanden und hat sich dann damit der normativen Ethik damit mhm. befasst und heute geht es auch so ein bisschen darum, verschiedene Ideen aus den letzten Podcasts ja nicht unbedingt zusammenzufassen, aber dass man, wenn man die als Hintergrundwissen hat, ist es sicherlich einfacher, das in der Gänze zu verstehen, ja. in der Gänze, ähm, grundsätzlich braucht ihr das Wissen aber nicht, weil die wichtigsten Sachen erkläre ich sowieso hier nochmal und ja. Manche Sachen sind auch nur wichtig, wenn man jetzt in so einen starken Diskurs geht, aber um die Grundsätze, um die es heute geht zu verstehen, müsst ihr auch nicht genau wissen, was Kontraktualismus ist. Gleichzeitig ist er ein Kontraktualist, also ein Vertragstheoretiker. Der hat die Vertragstheorie wieder rausgeholt. So, Die analytische Philosophie herrschte vor, es ging um Sprache und alles andere nicht um Verträge und er hat sich wieder geguckt, wie waren das eigentlich damals, wie kann man eine Gesellschaft eigentlich legitimieren. Das hatten wir ja bei Thomas Hobbs. Genau, das hatten wir bei, bei Thomas Hobbs, der auch, war auch Vertragstheoretiker, genau. kann man das so sagen? Ja, ja,
1: absolut. Das war so der Erste sogar. Also sich damit beschäftigt hat, wie ja auch wie eine Gesellschaft aussehen kann und da Verträge einfach sehr im Mittelpunkt stehen. Das klingt so sehr trocken ja. und gar nicht mal so spannend, war aber tatsächlich eigentlich
0: sehr interessant. Also da kann man mal reinhören. Absolut, also wir haben irgendwie durch Vereinbarung in einer Gesellschaft gewisse Freiheiten abgegeben, um insgesamt Sicherheit zu bekommen, bei Thomas Hobbes ganz kurz gesagt. Ne? Oder auch bei, bei Jean-Jacques Rousseau, den hatten wir ja auch schon, wo es dann um den Gemeinwillen ging. Das sind alles Vertragstheorien. Also wir, oder auch in der letzten Episode hatten wir ganz kurz Vertragstheorie. Also mhm. wir schließen einen Vertrag und dann halten wir uns auch. Eine Vereinbarung, an der wir uns halten, wo wir etwas Gewisses auch immer abgeben und dafür auch immer etwas Gewisses bekommen. Und diese Idee der Vertragstheorie verknüpft er jetzt heute mit Immanuel Kant. Super kompliziert, aber ich glaube, dass John Rawls sogar es schafft, Kant leichter machen zu werden lassen komischer Satz aber ich glaube leichter machen zu werden lassen ich glaube wenn du John Rawls verstanden hast kannst du auch zumindest leichter Kant verstehen also den kategorischen Imperativ im Genauen das ist jetzt wieder ist jetzt auch wieder ein Begriff den ich jetzt wieder so reingeworfen okay. habe ja. aber das, das werden wir heute merken was damit genau gemeint ist, aber erstmal um so, so um so eine Idee aufzumachen, um die Folge so ein bisschen einzufärben. Mhm. Also wir haben Kontraktualismus, ne, es ist die Farbe blau, wir haben ein bisschen Kant, es ist die Farbe rot. Und Verträge und äh, und und Kant. Genau als eine Vernunftethik, eine Pflichtenethik, die sehr auf das Individuum konzentriert ist, liberale Idee. Vielleicht okay, schon. es geht
1: auch um, um,
0: also um äh, Moral und Werte und Normen auf, auf der Seite In, von Kant. Ja, genau, auch auf der Seite der, der Vertragstheorie. Also wir wollen ja heute eine gerechte Gesellschaft uns anschauen. Ach so. Und genau, das ist so ein bisschen die Idee, also eine gerechte Gesellschaft. Mhm. Und du hast ja eben gerade schon so ein bisschen gesagt, was Gerechtigkeit sein kann. Ja, John, ja. Rawls sagt, ganz, ganz einfach jetzt gesagt, und das werde ich aber jetzt noch die nächsten zwei Stunden erläutern müssen, aber ganz einfach in einem Satz, Gerechtigkeit ist das, auf was sich Menschen in einem fairen Verfahren einigen. Da, da steckt jetzt schon was drinnen. Nämlich Verfahren. Verfahrensgerechtigkeit. Vertrag. Ja. Kontraktualistisch. Dieser Vertrag muss fair sein. Die Einigung muss sogar fair sein. Und das ist das, was dann Gerechtigkeit sein kann. Deswegen heißt seine Theorie auch eine Theorie der Gerechtigkeit. Er hat dann aus diesem fairen Verfahren was wir gleich uns anschauen, eine Theorie der Gerechtigkeit herausformuliert, nämlich seinen Vorschlag. Man kann auch zu anderen, zu einer anderen Konklusion, zu anderen Schlussfolgerungen kommen, wobei seine natürlich schon sehr durchdacht sind, weil sich John Rawls Lebzeiten mit der Frage der Gerechtigkeit befasst hat. Aber hat er jetzt nicht gerade eben einfach Gerechtigkeit mit Fairness ersetzt? Gerechtigkeit ist auch Fairness. Ist eine ist eine faire Theorie, die er hat. Gerechtigkeit als Fairness. So heißt auch ein, ein,
1: ein Buch. Okay, dann muss er jetzt aber auch noch eine Einsatzdefinition oder später von Fairness.
0: Ähm ja, fair, ganz einfach. Kann ich ja jetzt auch schon vorwegnehmen. Fair im Sinne von, okay, wir, wenn wir ein Wettrennen machen, starten wir alle am, an der gleichen Stelle und nicht der eine auch ganz vorne. Auch wenn du nur ein Bein hast? Das ist dann die spannende Frage. Ja. ja. Dann vielleicht ein bisschen weiter vorne, der mit dem Bein. Aber das ist dann fair. Okay, und wo gibt es jetzt einen Unterschied zwischen fair und gerecht? Das äh, schauen wir uns vielleicht dann in der, in der gesamten Episode an. Okay. Es gibt, also, aus den fairen Verfahren, was wir uns dann angucken, das ist der Schleier des Nichtwissens. Ich darf schon mal ein ganz genau. Experiment, ja. Aus diesen fairen Verfahren gucken wir uns Gerechtigkeitsgrundsätze an. Heute in der Episode. Und das schauen wir dann mal an, wie die Gerechtigkeitsgrundsätze aussehen. Gerechtigkeit ist das, was aus einem fairen Verfahren ähm, resultiert. Da müssen wir uns dieses faire Verfahren angucken. Ein faires okay. Verfahren ist dieser. Schleier, das Nichtwissens in dem Urzustand. Grundsätzlich aber jetzt noch mal ein bisschen was zu John Rawls, weil ich finde ihn eigentlich ganz interessant, auch seine Biografie noch mal einmal einzuwerfen. Mhm. einzuwerfen. Genau, also bis 2002 von 1921 gelebt, sprich auch den ähm, zweiten, zweiten Weltkrieg aktiv äh, miterlebt. Bis 2002? Bis 2002. Okay, also, also noch, noch gar gelebt, nicht
1: mal so lange 20 Jahre. Äh, her. Ja, ja. Auch schon wieder. Ja, ist auch schon wieder 20 Jahre klar. Äh, aber da lief jetzt noch die Gummibärbande im Fernsehen. Ist jetzt ja und ähm, äh, Luke Mockridge auch da noch. Jetzt ähm, stichwort Gummibärbande. Aber es ist jetzt kein Kant. Ne, es ist jetzt kein. Nein. Wenn weil, 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 weil du meintest, es ist ein Klassiker und ist ja auch wohl ein Klassiker. Ne, ja. also. Aber da denkt man immer an eher noch ältere Philosophen und ja.
0: Philosophinnen. Ja, also wenn man so eine Geschichte der Philosophie schreiben will, kann man sogar sagen, das habe ich im letzten Podcast auch gesagt, dass John Rawls zur absoluten Elite der PhilosophInnen gehört. Also wenn man so eine Geschichte zeichnen will, kann man irgendwie anfangen mit Platon, dann geht man rüber zu Kant, mhm. ne, macht so einen großen Sprung, dann nochmal zu Marx und dann muss man eigentlich bei John Rawls landen. Okay. Also das ist wirklich einer der durchdachtesten ähm, Personen und Theorien und Denker. Spezi also, ne, speziell auf die Frage der Gerechtigkeit, aber eine, ist ja eine philosophische Frage, ähm, absolute Champions League. Also, okay, aber das ist ja auf jeden Fall... komplex äh, Ja, auf jeden Fall auch interessant, weil,
1: natürlich kann man auch denken, okay, er hat sich vor, weiß, hätte er sich jetzt vor tausend Jahren mit Gerechtigkeit befasst, wäre es einfach auch, also klar kann die Theorie dann trotzdem gut sein, ne, auch sie erkannt ja. und so, ist ja trotzdem immer noch up to date, aber dann ist so, okay, der hat auch einfach in einer anderen Zeit gelebt und Dinge waren anders und dann kam er vielleicht auch auf andere Ideen, aber der ist ja jetzt John Rawls hat auch einfach noch nicht so lange verstorben. Ne? Also scheinbar ist das auch einfach noch alles aktuell und so ungefähr in dem Kontext, in dem wir
0: jetzt auch groß werden. Also so, so zum Beispiel, ungefähr. Sorry, genau, zum Beispiel ähm, Klimadebatte, Klimawandel, kann man super mit seiner Theorie erklären, wie man da gerecht handeln kann. Hat er auch etwas zu gesagt. Also ja, ja es ist ähm, auf jeden Fall immer noch aktuell. Mhm. Und wir werden mal gucken, ob uns das natürlich auch überzeugt oder dich, jetzt im Speziellen. Ja. John Rawls wuchs sehr privilegiert in den USA auf. Zunächst einmal. Und da hat er selber auch gesagt, das ist doch eigentlich total unfair. Das ist nicht fair. Es ist eigentlich total unfair, dass ich wachse privilegiert auf und andere Menschen wachsen nicht privilegiert auf. Dann ist es so... Also er ist weiß auf jeden Fall schon mal. Genau. Er ist weiß, er ist in den USA groß geworden und ja, finanziell, ökonomisch sehr gut aufgestellt gewesen. Ja. Jetzt war es so, dass er als Kind ein Trauma erlebt hat. Und das meinte er, das war auch total unfair. Aber unfair nicht im Sinne von, dass ich das erlebt habe, sondern er hatte eine, eine schwere Krankheit und hat seine beiden Brüder angesteckt. Und seine beiden Brüder sind daran gestorben. Und er nicht. Oh. Und er, dann hat er auch angefangen zu stottern. Also das ist quasi eine posttraumatische Belastungsstörung, hat das Thema mitgenommen. Mhm. Ähm, man meinte, warum, warum bin ich äh, nicht gestorben? Warum? Das ist doch, das ist so willkürlich, die Welt. Die Welt ist so unfair. Ne? Uh, du hast gesagt. <lacht> das Stichwort quasi. Ähm, ja, was geht noch weiter? Also, dann war es so, dass er als, als Jugendlicher dann auf eine Privatschule gehen konnte, meinte auch, okay, das ist doch auch total unfair für die, die das nicht können. Hm. Dann hatte er auch ähm, Philosophie studiert, mit, mit Bestnoten natürlich, und war dann auch ein Aufklärer im zweiten Weltkrieg. Das war ein Gag. Ähm, Philosophie-Gag. Ich hab ihn nicht verstanden. Naja, die Aufklärung wegen so, Kant, ja. aber er war auch Aufklärer, aber halt Ach so, er, hätte, aber er ein war ein Aufklärer im Krieg. Genau. Aber im Sinne von. Er hat aufgeklärt. Er so ist ein Scout. Ein, ja, ein Scout. Bei Company of Heroes. <lacht> <lacht> ne, also, was heißt eine Aufklärung? Also, äh Ja, die, die ist ein, weiß nicht. Fallschirmspringer, die vorher runterspringen in die Normandie und schon okay, mal gucken, die, wie sie wie die sich das Schlachtfeld da angucken. Die, okay, jetzt habe ich den, äh, den Gag auch verstanden. Ja, war ja, nicht schlecht. Ja, Aufklärer im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und da hatte er eine Mission ähm, aufbekommen und dann hatte er aber, ähm, ja, er gefragt, ob sein Freund es nicht irgendwie übernehmen kann, weil irgendwas war, so. Und sein Freund ist in der Mission gestorben. Er hat ihn angesteckt mit einer <lacht> Krankheit? Nee. Also sein, sein Freund ist in der Mission, also der hat es nicht überlebt. Und dann meinte okay. John Rawls auch wieder, ey, Unfair. Also es ist einfach so, also es ist ein ist eine Lotterie. Die Welt ist, eine, ist ein hm. reines Glücksspiel immer mal wieder. Und das ist total unfair, dass ich da so gut durchkomme. Oder er war auch bei dem Atomangriff in Hiroshima, kurz danach, war er, ja, ja. War er da. Das ist natürlich auch etwas, was du dann erstmal so viel Leid, was du dann da erlebst. Ne? Im Zweiten Weltkrieg und dann nochmal so ein Abwurf von einer Atombombe, wenn du das miterlebst, total unfair. Und er hat auch dann später promoviert. In der Philosophie und hat sich mit den ethischen Beurteilungen des menschlichen Charakters befasst in Princeton. Das passt ja auch dann wieder zu dem, was er vielleicht auch irgendwie erlebt hat. Also wie geht man damit um? Ich habe das jetzt nicht gelesen. Ja. Aber da, da merkt man schon, okay, es geht bei ihnen um Ethik, es geht bei ihnen um 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 unfair und fair, vielleicht auch um Gerechtigkeit da schon. Und hat dann später A Theory of Justice geschrieben. Mhm. Ja, das das 600, äh, 700 Seiten Dicke genau. Buch. genau Man kann sogar noch vielleicht noch hinzufügen, dass er auch ähm, bekannte Schüler hatte. Er war dann ja ähm, Professor auch später in, äh, in Harvard. Kennt man ja auch Harvard so. Ja. Viele haben ja auch solche Pullover an mit Harvard. Und der hatte zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Philosophen kennst, Thomas Nagel. Haben wir mal eine Podcast-Episode ja. zu ihm gemacht? Nee, wir hatten ihn aber beim Thema Tod zum Beispiel. Ah, okay. Oder ja, wie bei ist den es eine also der Federmaus Name... zu sein. Ah, ja, okay. Ach, ah, okay. Ja doch, das kennt man. Ja, ja. Also das kennen nicht nur ich, das kennen vermutlich auch viele draußen gerade. Genau, also das war zum Beispiel ein Schüler von ihm. und der hat dann, genau, er hat dann eine Theorie der Gerechtigkeit geschrieben. Mhm. Die ersten Seiten, wobei nicht sofort die ersten, aber ein großer Abschnitt in dem Buch befasst sich auch mit dem Utilitarismus. Kennen ja. wir. Den hatten wir in der letzten Episode. Genau. Da gehe ich jetzt heute aber gar nicht so stark drauf ein, weil dann dann wird der Podcast einfach zu lang. Aber mhm. ne, es ist einfach auch eine Antwort auf so ein, ne, das hatten wir ja auch. Du musst dich immer entscheiden, für, auf welcher Moralseite stehst du. Und er hat sich dann für Kant entschieden so ein bisschen mhm. und weniger für so eine Nutzenmaximierung bei dem, was man dann beim, beim Utilitarismus wiederfindet. Mhm. Und ja, das ist seine Theorie der Gerechtigkeit, hat er dann in diesem Werk verfasst. Und ich hatte hier nochmal so beispielhafte Kapitel rausgeschrieben, also es geht da um die Grundsätze der Gerechtigkeit, also wenn ihr euch das Werk mal angucken wollt, ne? aber es geht auch um den Urzustand, um das Gute als das Vernünftige, um den Gerechtigkeitssinn, um Gerechtigkeit als Fairness, also sind alles irgendwie, finde ich, klingt erstmal spannend, So, das klingt erstmal, um oh, was, was, was will er mir damit sagen, das sind irgendwie alles, fand ich, spannende Titel für die einzelnen Kapitel. Ja, auch generell das Thema Gerechtigkeit,
1: weil natürlich jeder gerecht sein will oder fair, aber alle irgendwie was anderes drunter verstehen. Das ist so ein bisschen wie das Gute. Es ne? ist auch so ein, so ein Begriff, wo jeder sagen würde, hey, natürlich will ich was Gutes tun, natürlich Na. bin ich auch gut vielleicht, oder auch dem, wie, in dem, wie ich politisch denke. Also selbst, also wirklich durch alle Parteien quasi weg, SPD, FDP, selbst die AfD denkt ja, sie tut was Gutes, so, ja. Ne? oder denkt, sie wäre gerecht. Ja. Um das jetzt äh, quasi damit aufzunehmen. Ja. so Aber dann ist jetzt natürlich die Frage, okay, was was ist denn das genau und was gibt's es da für verschiedene Blickweisen drauf, dass man das dann auch einordnen kann, wie Leute wie mhm. denken. Weil man ja immer denkt, man wäre gerecht, aber vielleicht ist es ja gar nicht gerecht, was man da, was man da im Kopf hat. Wenn man sich das nicht mal jetzt so
0: philosophisch reflektiert anguckt, diesen Begriff. Ja, absolut. Viele haben ja auch Gerechtigkeit gleichgesetzt oder synonym verwendet mit äh, Gleichheit. Also Gerechtigkeit ist gleich Gleichheit. Das ist ja auch ja. ganz schnell passiert das. Ähm, das ist auf jeden Fall heute nicht äh, notwendigerweise der Fall. Als Schlussbemerkung noch, du hast am Anfang gesagt, naja, hm, viele verbinden ihn auch mit dem Liberalismus. Er ist aber vielleicht auch linker, als man denkt. Ich würde sagen, er steht einfach in der Mitte. Er steht in der Mitte zwischen ganz links, nehmen wir mal ganz links als Sozialismus. Ja. Ne, oder Kommunismus wäre noch, noch weiter links. Aber nehmen wir mal links im Sinne von Sozialismus und rechts im Sinne von so einem Neoliberalismus. Dann steht er eigentlich genau in der Mitte, würde ich sagen. Und warum er genau in der Mitte steht und was jetzt genau Gerechtigkeit ist und was der Schleier des Nichtwissens damit zu tun hat, das erfahren wir im, im nächsten Kapitel, denke ich. Ganz genau. Okay.
1: Kapitel 2
0: Der Urzustand Der Urzustand ist jetzt etwas, was wir eigentlich sogar schon so ein bisschen kennen. Kommt dir der Begriff bekannt vor?
1: Na naja, es ist jetzt, wo ich dran denke, ist dann halt so dieses Gedankenexperiment quasi auch, okay, was ist so der. Warte mal, ich beschreibe es einfach mit demselben Wort, Urzustand. Also, was ist das, wie man wenn man nicht von Kultur äh, beeinflusst wäre oder von anderen Menschen und von der Zivilisation, wenn wir jetzt einfach so irgendwie im
0: Nichts in der freien Natur geboren wären. Das ist interessant. Ähm, das, ja. das ist dieser Urzustand für mich. Genau, du hast gerade freie Natur gesagt. Ne? Wir kennen den Begriff eigentlich als Naturzustand. In den Vertragstheorien, wie wir ihn bisher hatten, hieß genau, der Natur immer Zustand, Naturzustand. Ja. Genau. Jetzt heißt er aber gar nicht Naturzustand, sondern Urzustand. ist ja ein Unterschied. Hat sich ja ah, was dabei ja. wahrscheinlich gedacht. Hat er auch. Hat er? Ja, also es geht erstmal um, in einem Naturzustand und, oder in einem Urzustand um einen Ausgangspunkt. Ein Ausgangspunkt, von dem wir aus uns dann weiter bewegen. Wie bei Thomas Hobbes, wie bei John Jacques Rousseau oder jetzt auch bei John Rawls. Aber bei John Rawls ist es nicht so, dass wir das ableiten von einem Menschenbild, so wie in dem Naturzustand, wie ist die Natur des Menschen, sondern wir gucken uns einen Urzustand an. Da ist das Menschenbild erst einmal gar nicht interessant. Da sind andere Sachen interessant welche, das ist nämlich jetzt gleich zu erfahren, mich, ähm, durch Hilfe des Schleier des Nichtwissens, aber es geht nicht notwendigerweise um ein Menschenbild, wie bei den Naturzuständen. Sondern? Genau, sondern, und jetzt baue ich das Kapitel so ein bisschen auf, sondern um ja ein Verfahren, um ein faires Verfahrensüberlegung wie eine gerechte Grundstruktur. Das ist schon mal wichtig, auch für die spätere Argumentation wenn du was kritisieren willst, es geht immer um eine Grundstruktur, wie eine gerechte Grundstruktur aussehen kann und das zunächst einmal auch ähm, idealerweise, also wirklich als eine ideale Theorie zu denken und da müssen wir uns jetzt einen Ausgangspunkt angucken, wie genau dieses faire Verfahren, also dieser Ausgangspunkt aussehen kann und das ist der Schleier des Nichtwissens. Okay, ja. Yeah. Kannst du mir soweit folgen. Ja, ich also erklär's es ruhig erstmal und wenn, wenn ich nicht mehr mitkomme, sage ich Bescheid. Genau, also den Schleier des Nichtwissens kennst du ja auch so ein bisschen. Jetzt geht jetzt darum, dass du versuchst in einem Schleier des Nichtwissens, also du bist, in, du formst quasi eine neue Gesellschaft, bist in einem leeren Raum mhm. oder auf einer, auf einer Insel oder wo auch immer kannst ja so... So ein bisschen vorstellen. Ist das dieser Urzustand? Genau, das ist der Urzustand. Und in diesem Urzustand bekommst du jetzt den Schleier des Nichtwissens auf. Okay, ja, also erklärst du wirklich nochmal ganz mhm. äh, für alle. Ja, also. und der Schleier des Nichtwissens ist jetzt einer, der von so einer Unparteilichkeit ausgeht. Also du bekommst einen Schleier auf. Das heißt, du siehst nichts mehr. Du hast vielleicht noch ein gewisses Wissen, aber du siehst nicht mehr. Und was du nicht mehr siehst, ist nämlich, welches Geschlecht du hast, das weißt du nicht. Mhm. das sind alles Sachen, die du in diesem Schleier des Nichtwissens nicht mehr weißt von dem kannst du jetzt erstmal nicht mehr ausgehen während ich mich in diesem Urzustand genau. finde. also während
1: ich beispielsweise noch ist das eine Metaphorik die man benutzen kann, während wenn ich vielleicht noch eine Seele einfach nur bin und ich werde noch geboren, mhm. so ein bisschen wie bei dem Film wie heißt das, Souls? Ja, so ein bisschen Ja, also ich bin vielleicht noch eine Seele und ähm, ich
0: werde jetzt in diese Welt geworfen, aber ich weiß noch nicht welche Person ich bin und sein Ge werde genau, so ein bisschen also die Säbel muss noch ein paar Funktionen mitbringen. Ja, ein bisschen Wissen, aber ja, grundsätzlich schon. Mhm. Und ihr wollt in diesem Urzustand natürlich gucken, wie eine gerechte Gesellschaft aussehen kann, eine Grundstruktur, ne? Es geht nicht um einzelne Handlungen, die mal gerecht und ungerecht sind, sondern um eine Grundstruktur. Und die wollen wir uns jetzt erschließen in diesem Urzustand mit Hilfe des Schleier des Nichtwissens. Also jetzt nicht auf dieses Nektarin-Beispiel bezogen
1: genau. von vorhin, sondern wirklich die ganze Welt, irgendwie die eine Hälfte hat oder ein Prozent der Weltbevölkerung hat so viel Geld wie 99 Prozent mhm. der ja. Ärmsten, was auch immer.
0: Ja. So das ist quasi das, was wir uns jetzt angucken. Genau. Gerechtigkeit im Ganzen. Genau. Exemplarisch okay. können wir uns auch Gerechtigkeit in Deutschland auch angucken. Erst einmal, weil wir dann kennen wir uns am besten aus, aber ja, man kann das auch komplett ausweiten. Ja. Jetzt weißt du innerhalb des Urzustandes nicht, welches Geschlecht du bist. Bist du ein Mann oder bist du eine Frau? Mhm. Oder was auch immer. Ne, Gibt es ja ganz verschiedene Geschlechter. Ähm, bist du. In welcher Klasse bist du eigentlich geboren? Bist du sehr privilegiert? Bist du äh, ein Flüchtling aus dem Kriegsgebiet und ähm, mhm. du hast es total schwierig hier in Deutschland? Welche Hautfarbe hast du? Bist du ähm, schwarz? Bist du weiß? Wie sieht deine Intelligenz aus? Mit wie viel Körperkraft kommst du? Bist du ein Manager oder eine Erzieherin? Bist du ein Rentner oder bist du ein Kind? All, all, dies, da kann man jetzt ganz, ganz viel hm. sagen. Das weißt du nicht. Du hast keine Ahnung. Ne? Bist du ein Student oder bist du ein Politiker oder eine Politikerin? Keine Ahnung. Und all diese Perspektiven sind aber jetzt trotzdem von Wichtigkeit, weil du weißt nicht, wer du bist, aber jetzt musst du dich entscheiden, was gerecht ist. Also, wie kann eine gerechte, wie, jetzt die Welt aussehen wie kann eine gerechte Gesellschaft aussehen, ohne zu wissen, wer du bist? Also, in welcher Gesellschaft Möchtest du eigentlich leben, wenn du nicht weißt, wer du in dieser Gesellschaft bist. Ja, okay. W wolltest du da noch was sagen? Sonst ich kann noch, ich kann noch zwei, drei Sachen. Also es soll ja eigentlich direkt schulen, also ich meine,
1: ich glaube, das wird jetzt schon direkt eigentlich offensichtlich, dass ich jetzt natürlich nicht sagen kann, weiß ich, was die Nazis gesagt haben, irgendwie die äh, arische Rasse ist irgendwie die Herrenrasse oder was auch immer, und alle anderen werden unterdrückt. Das macht natürlich dann überhaupt keinen Sinn, weil ich natürlich nicht weiß, ob ich dazugehöre oder nicht. So, also auch für mich persönlich, also
0: quasi aus einer egoistischen Perspektive ist es ja eigentlich auch gedacht, ne? Genau. Das ist, das ist total wichtig. Aus einer egoistischen Perspektive. Also es geht wirklich nur, und das ist so ein bisschen der, ja, der, der kleine Trick, ne? Also du hm. schaffst es jetzt durch eine egoistische Perspektive eigentlich eine altruistische Gesellschaft zu formulieren. Ja. Aber aus einem Egoismus heraus. Weil, wie gesagt, du, du weißt nicht, wer du bist. Was du ein bisschen weißt, ist, du hast Grundkenntnisse über die Politik, du hast Grundkenntnisse, was es heißt, ein Flüchtling zu sein. Mhm. Du hast ökonomische Grundkenntnisse, du kennst das alles. Deswegen, ja. ne, die Seele müsste quasi diese, diese Wissenssätze ja, okay. mitbringen. Ja. Aber du weißt halt nicht, wer du bist. Du hast. Du es
1: glaubst, ist so ein, so ein bisschen so ein äh, Es soll halt Empathie dann schulen, quasi, ne? Dieses Gedankenspiel.
0: Ja. ja empathie setzt ist äh, sogar also setzt es ja sogar mit voraus er sagt es ist einen gewissen Gerechtigkeitssinn den hast du bringst du auch mit du hast genau oder, oder es zwingt dich dazu
1: diese empathie also dieses hineinversetzen in andere menschen in andere ja, ja also dann halt auch äh, ja andere andere menschen äh, und ihre lebensbedingungen mhm. ähm, das zwingt dich dich in diese person hineinzuversetzen dieses genau. gedankenexperiment
0: weil du ja auch egoistisch bist und weil das eine total unsichere ein total unsicherer Urzustand ist ne? also du, du, du folgst dann ja deiner Entscheidung, wie eine gerechte Gesellschaft aussehen soll durch Unsicherheiten, also wenn du jetzt sagst naja, meine gerechte Gesellschaft sieht so aus dass ein Prozent der Weltbevölkerung alles haben und die restlichen nichts ja. dann kannst du das aus eigen eigeninteresse eigentlich gar nicht machen, weil du weißt nicht, gehöre ich zu den ein Prozent oder gehöre ich zu den 99 Prozent dem zugehörig ist auch, dass John Rawls sagt, du hast auch kein, du kennst deine Risikobereitschaft auch nicht. Also du kannst jetzt in diesem Urzustand auch nicht zocken. Du weißt nicht, ob du, ja, ob du dieses Risiko eingehen würdest oder nicht. Du hast keine Risikobereitschaft, sondern du musst gucken, naja, wie schaffe ich eine Gesellschaft zu formen, wo ich eigentlich auch... Warum kann, so kann ich nicht zocken? Also na warum
1: kann ich nicht sagen, na gut, und, ähm... Problem ist mal, dass ich zu den 1% vielleicht gehöre. Weil du keine
0: Risikobereitschaft hast.
1: Das setzt er voraus. Ja. Als, ah, okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Und es geht ja halt auch ums Leben. Ne? Also ich meine, ja. das ist ja dann wirklich, okay, dann, wenn du halt dann nicht zu den 1% gehörst, dann hast du halt einfach ein scheiß Leben und dann stirbst du und das war's. Genau, und du, so. du
0: richtig, und du bist genau, du hast einmal den Gerechtigkeitssinn, den bringst du mit. Du hast so eine Minimalrationalität oder Minimalvernunft. Und, komme ich gleich noch drauf? Und du bist natürlich egoistisch in dem Ganzen. Also es geht wirklich um, um dich, um dein Eigeninteresse, um deine eigene Bevorteilung. Kann man, ne? Von, von dem aus können wir, können wir das denken. Also man kann auch sagen, es geht um gegenseitiges Desinteresse. Eigentlich ist das Interesse der anderen die egal. Es geht nur um dich. Das reicht John Rawls. Es geht wirklich nur um dich. Das reicht ihm. Ja. Und jetzt ist es so, dass er von so einer, ja, minimalen Vernunft ausgeht, dass er sagt, naja, ich müsste eigentlich, zu der Entscheidung kommen, die für den schlechtesten Gestellten immer noch gut genug ist. Also wenn ich jetzt ein Flüchtling werde, dass ich trotzdem ein gelungenes Leben haben kann. Wenn ich jetzt ein Erzieher werde, dass ich trotzdem glücklich sein kann. Also du probierst quasi... Aus Weil so dass einer ich da auch finde, dass die Welt gerecht ist, ne? Ja, genau. Ja. Ja, richtig. Und du probierst durch diese mit der Hilfe der Vernunft, als einer minimalen Vernunft, so ein bisschen dieser Beliebigkeit ähm, entgegenzuwirken. Also es geht nicht mehr darum, alles ist beliebig und zufällig und kontingent, sondern du kannst es ja beeinflussen, dann diese Kontingenz, äh, natürlich immer mehr oder weniger so. Ne? Also klar, wenn jemand mit einer Behinderung auf die Welt kommt, kommt er erstmal mit einer Behinderung auf die Welt. Die Frage ist dann, wie sieht eine gerechte Gesellschaft aus, wenn du mit einer Behinderung auf die Welt kommst, dass er trotzdem, ja, Gerechtigkeit vorfinden und dann auch ein gelungenes Leben haben kann. Das heißt, du trittst dieser Kontingenz in der Welt, wie sie vorher, wo er selber gesagt hat, ist doch total unfair, dass ich jetzt in Harvard oder in Princeton studieren konnte und andere nicht. Und dieser, dieser Beliebigkeit trittst du mit deiner Minimalvernunft. Also die holst du quasi hervor. Also Minimalvernunft... Äh, warte, was ist diese Minimalvernunft jetzt? Ja, die Minimalvernunft ist, dass du quasi im Minimum, das ist auch dieses Maximin-Prinzip, erste schwieriger Begriff, im Minimum, also zum Beispiel, nehmen wir mal Minimum jetzt einen Arbeitslosen oder eine Arbeitslose, im Minimum noch das Maximum versuchst rauszuholen. Ja, okay, also, also das heißt, dich, wenn du... Du entscheidest ja. dich nach dem schlechtmöglichsten Ergebnis, sagt John Rawls. Also wenn du aus Eigeninteresse handelst. Wenn du egoistisch handelst und du nicht weißt, wer du in der Gesellschaft bist, zu welcher Klasse du gehörst, denn dann entscheidest du dich eigentlich nach dem schlechtmöglichsten Ergebnis, um das und aus dem um aus dem schlechtmöglichsten Ergebnis das Maximum rauszuholen. Das musst du mir noch mal erklären. Also ich ähm, <lacht> ja, kann ich machen. Aus dem nee, das musst du
1: mir einfach noch mal erklären, glaube ich.
0: Ja, also du entscheidest oder kannst du sagen, was du nicht verstanden nee, du hast? Äh, das, also sagst doch noch einmal ganz kurz und dann hake ich Ja, okay, also kein. Ne, du bist im Urzustand. Du weißt nicht, wer du in der Gesellschaft sein wirst. Ob du jetzt ein Kind bist oder ein Rentner. Bleiben wir mal dabei. Ja. Oder eine Rentnerin. Du hast auch kein Wissen über Wahrscheinlichkeiten. Du hast keine Risikobereitschaft. Und jetzt überlegst du dir, wie soll jetzt eine Gesellschaft aussehen? Und dann guckst du, naja, wenn ich jetzt ein Rentner bin, könnte ich ja sagen, na gut, dann ist mir das Klima egal ich bin eh bald tot, ich, jetzt kann ich doch noch alles an Rohstoffen verbrauchen. Mhm. Aber Vorsicht, was ist, wenn du ein Kind bist? Dann ist das Klima vielleicht noch sehr wichtig, weil du noch 100 Jahre auf dieser Welt lebst. Also gucke dir doch dann in diesem, zu dieser Frage das Kind an als Minimum, als Minimum ja, als okay. Gefahr quasi, als Minimum, als schlechtmöglichstes Ergebnis, wenn du in die Welt geworfen wirst, ganz existenzialistisch, und mhm. du bist ein Kind dann sollte doch das Kind die Möglichkeit haben, in einer gerechten Gesellschaft so zu leben, dass es am besten ähm, lange lebt und ein glückliches Leben hat. Das heißt, du guckst aus einer Minimalperspektive, also mhm. das Kind, und versuchst vom Kind ausgehend das Maximum rauszuholen und gleichzeitig natürlich auch den Rentner zu. Du könntest auch immer noch ein Rentner werden. Aber genau. Rentner werden ist dann in dem Fall etwas sehr Positives, sagen wir mal, im Sinne von Klimawandel, weil die es mhm. nicht mehr so lange mitbekommen und das ist dann die Idee dahinter also von dem schlechtmöglichsten Ergebnis das der, der kleinste gemeinsame Nenner das sozusagen. Maximum äh, rauszuholen ja ganz ja. genau und er okay. sagt auch wir entscheiden uns weil wir ja egoistisch sind immer für das schlechtmöglichste Ergebnis also wir, wir wissen wir wissen ja nicht wer wir sind du weißt nicht ob du jetzt ein Manager wirst oder ein Comicautor du weißt du weißt es nicht ob du ne? und deswegen mhm. gehst du vom schlechtmöglichsten Ergebnis aus Ergebnis im Sinne von, was ich werde. Genau, was du wirst, was du wirst, ja. No, oder,
1: oder no. Und versuch, dass es für diesen schlechten, möglichsten Fall das möglichst
0: beste Rauchst dabei mir. herauskommt. Genau, du versuchst was Rauskommen würde in dieser Welt, wie ich sie gestalten kann. Genau. Und das sind dann die Gerechtigkeitsgrundsätze. Also das Beste rauszuholen für die schlechtestgestelltesten, hm. das wären dann die Gerechtigkeitsgrundsätze, so John Rawls. Also das ist so ein bisschen die. Idee. Ist das doch dieses Min-Max-Prinzip? Genau, das ähm, maximin min prinzip ist jetzt dieses aus dem Minimum, also bei dem Beispiel eben, mhm, aus dem, dem kind, kind, das Maximale herauszuholen. Und in diesem Urzustand ist es jetzt so, dass wir ja, versuchen, Grundsätze uns zu erschließen. Also dieses Kontraktualistische, dieses Vertragstheoretische. Und diese Grundsätze rein aus der Vernunft, wie bei Kant, auch universalistisch, also Allgemeingültige Gerechtigkeitsgrundsätze, die im besten Falle auch für ewig, also die sind nicht mehr veränderbar, unveränderbare Gerechtigkeitsgrundsätze. Wir begeben uns in den Urzustand, wir haben den Steil des Nichtwissens auf, wir wissen nicht, ob wir Mann oder Frau sind, und es geht jetzt irgendwie um Verdienst, hm. wir wissen es nicht. Also, wie sollte eine Gesellschaft aussehen? Sollte jeder Beruf gleich bezahlt werden? Oder sollten Männer immer 80% mehr bekommen, aber Vorsicht, du weißt nicht, ob du als Frau zur Welt kommst. Mhm. Das heißt, du guckst dir dann in dem Falle aus Eigeninteresse, mit der Minimalvernunft, die Perspektive der Frau an. Und das kannst du auch. Du hast ein grundsätzliches Wissen davon. Ne? Du weißt doch nicht, wer du bist. Minimalvernunft heißt jetzt nochmal
1: was? dass ich Das ist das Maximin prinzip Okay, weil es klingt immer wie mit ein bisschen Vernunft, guckst du jetzt, äh, mhm. dieses, ob du als Frau geboren wirst. Ja, aber das ist nicht, sondern mit diesen vernünftigen Gedanken, dass ich, wenn ich das das ähm, Minimum quasi bin, die jetzt in, weiß nicht, vielleicht einfach schlechte Chancen hat äh, in dieser Welt, dass ich gucke, dass ich aus, aus diesen aus dieser minimalen Rolle beispielsweise dieses Kind äh, im
0: Bezug zum Klimawandel, dass ich da das Maximale raushole. Genau, du versuchst das das Maximale rauszuholen und dadurch guckst du dir immer das, ich äh, bin jetzt gemein bei Mann und Frau, aber das schlechtmöglichste Ergebnis an. Und hey, ja, also in der Welt, wie sie jetzt gerade ist, genau. schon. Genau, wenn der, wir das jetzt quasi erstmal als ganz Perspektive genau nehmen. und im Urzustand sagt er auch sind wir alle gleich weil keiner weiß in diesem Gedankenexperiment wer er ist keiner ja. ne? alle, haben, alle haben diesen Schleier des Nichtwissens auf und dann ist es ähm, ja unsere Entscheidung zu gucken mithilfe der Kriterien die ich gerade erläutert habe also Maximin-Prinzip ja, Schlussfolgerungen zu schließen wie eine gerechte Gesellschaft aussehen kann und er sagt auch, das ist auch mal nochmal so, ein, so eine Grundannahme, über die man auch theoretisch streiten kann, aber die nimmt er auch mit. Er sagt, wir müssen auch grundsätzlich von Ungleichheiten ausgehen. Also einmal natürliche Ungleichheiten im Sinne von, ne, der eine kommt mit weißer Hautfarbe zur Welt, der andere mit schwarz, der andere ist eine Frau, der andere ist ein, ist ein Mann oder wie auch immer. Also es gibt einfach Ungleichheiten in der Welt. Ja,
1: und jetzt auch nicht nur. Äußerlichkeiten, ne, sondern auch von, von Bedürfnissen. Genau. Das ist ja dann vielleicht viel interessanter, ob ich jetzt weiße Haut oder schwarze Haut habe, ist ja im Prinzip egal. Erstmal, wenn ich jetzt, wenn wir trotzdem die beiden, die gleichen Bedürfnisse hätten, aber wenn ich jetzt ein Mann oder eine Frau bin und ich habe einmal in der äh, Monat, einmal im Monat meine Periode und brauche da gewisse Hygieneprodukte, da habe ich einfach andere Bedürfnisse. So, das ist dann quasi diese Ungleichheit. Wobei dir ja noch nicht so viel mit Gerechtigkeit dann zu tun tun hätten? Ähm, naja, auf eine Art und Weise schon, wenn man jetzt sagen würde, äh, weiß nicht, Tampons kosten jeden Monat, theoretisch jetzt in irgendeiner Welt
0: 100 Euro oder so, okay. dann wäre das ungerecht. Okay. Ja, das ja? stimmt. Und die Frage der Hautfarbe ist natürlich auch in einer Welt, und von der wir gehen wir ja auch grundsätzlich aus, nämlich von unserer Welt erst einmal, da, ne, dann macht der ja Rassismus auch keinen Sinn mehr. Also ja, Ne, das ist ja auch so ein bisschen, was dann damit einhergeht. Aber er sagt auch, wir müssen von Ungleichheiten auch im ökonomischen Sinne, können wir ja erstmal von ausgehen. Ne? Also der Kapitalismus hat ja schon irgendwie gezeigt, dass wenn Ungleichheiten herrscht, zumindest ähm, Anreize geschaffen werden und die Welt einen total äh, technischen Fortschritt war ja noch nie so schnell durch den, durch, durch Ungleichheiten. Durch Ungleichheiten auch im ökonomischen Sinne sagt er, gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass Ungleichheiten zumindest zivilisatorischen Fortschritt schaffen können. Also Ungleichheit im Sinne von der, einer ist, Be ist Besitzer des Betriebs und hat vielleicht mehr Kapital als die, die dafür ihn arbeiten. Von diesen Ungleichheiten geht er auch aus.
1: Okay, das sind jetzt, okay. Also er ist schon Kapitalist, kann man das dann so sagen? Er nimmt die Züge mit, ja. Er... er Okay, ja, ja gut, müssen schon. wir jetzt nicht, kann man ja auch drüber debattieren und so, aber müssen wir jetzt nicht machen. Ja,
0: machen wir auch noch im, im Verlauf sogar noch so ein bisschen. Ah, okay. Ja. ja, jetzt ist natürlich auch wichtig, dass diese Grundsätze, die wir aus diesem Schleier des Nichtwissens formulieren, einmal endgültig sind, damit sie Sicherheit haben, diese Grundsätze und so nicht, nicht veränderbar sind. Und wenn jetzt da irgendwie rauskommt, vielleicht sowas wie, die Menschenwürde ist unantastbar, dass man nicht irgendwann sagen kann, näher ist doch antastbar. Hatten wir ja letztes Mal auch bei unseren Folterbeispielen, dann wird es auch immer wieder komplizierter. Aber sie müssen das garantieren, die Grundsätze, um auch so etwas wie Sicherheit natürlich zu, zu forcieren können. Also ich kann nicht, also wenn ich jetzt nochmal, ich finde das mit dem Kind und
1: Rentner eigentlich ganz gut mhm. Klimawandel, wenn ich jetzt sage, das Kind hat quasi Recht auf Klimaschutz sozusagen, damit diese Erde und diese Welt einfach lange bestehen bleibt und auch so bestehen bleibt, wie sie jetzt ist möglichst, dann kann ich nicht sagen, wenn ich jetzt Rentner wäre, okay, das schaffen wir jetzt ab mit dem Klimawandel, ist jetzt doch nicht mehr äh, mit dem äh, Klimaschutz ist jetzt doch nicht mehr
0: so wichtig. Ne? Also, das ging dann nicht mehr. Ja, genau. Absolut. Absolut. Okay. Und man kann natürlich jetzt auch nochmal überle überlegen: naja, warum sollten wir überhaupt ähm, Gerechtigkeitsgrundsätze in einer Gesellschaft formen? Also, ist es nicht viel besser, in eine, in, also, nicht in einer Gesellschaft zu leben? Sagt er, das ähm, ist nicht der Fall. Also, wir sind als Liebewesen grundsätzlich angewiesen auf Kooperation und uns geht es auch besser. Auch empirisch geht es uns besser, wenn wir ähm, gegenseitig ähm, kooperieren. Die Gesellschaft sollte natürlich irgendwie fair und stabil ne, und kooperativ sein, dass das möglich ist. Aber es ist schon besser, in einer Gesellschaft zu leben, wo der eine Essen zubereitet und der andere den Tisch zubereitet. Ganz doof gesagt. Ne, damit du nicht alles selber machen musst. Dann mhm. geht es dir insgesamt. Also Arbeitsteilung schon. Arbeitsteilung. Genau. Ja. Fand das schon cool. Das. Äh, das fand er, schon, fand er schon ganz gut. Ja, also aus dem Eigeninteresse, aus dem eigenen Wohl überlegen wir uns jetzt, wie kann so eine gerechte Gesellschaft aussehen? Und das ist auch dieser, dieses faire Verfahren. Die Fairness besteht darin, dass du bei diesem Wettrennen nicht weißt, ob du mit einem Bein läufst oder ob du Usain Bull bist. Wenn wir jetzt dabei bleiben wollen, ne? Ist jetzt ein ja. Wettkampf des Lebens quasi. Du, du weißt es nicht. Und wie soll jetzt diese Rennstrecke aussehen? Sollte jetzt Symbol zum Beispiel vier Kilometer laufen und der mit dem einen Bein 200 Meter oder so. Du, ne, das ist mhm. jetzt die Entscheidung. Wie, wie wirkt das erstmal auf dich?
1: Ja, also wie gesagt, das ist erstmal, also dieses, okay, Schleier des, des Nichtswissens. ich weiß nicht, wer ich bin und guck da von diesem Urzustand drauf, ist ja, wie gesagt, erstmal ganz cool, wenn man halt dann gezwungen wird zur Empathie sozusagen und sich in andere hineinzuversetzen. Und ich glaube, das ist... Empathie, sorry, aber Empathie
0: ja. klingt auch immer so altruistisch. Es ist ja, es ist ja totales Eigeninteresse. Es ist eigentlich... Genau, äh, aber... Natürlich, also, auf
1: eine Art und Weise ist es irgendwie, hat es was mit Empathie zu tun, weil ich mh. weiß ja, dass es nur ein Gedankenexperiment ist.
0: Ne? Also, ich meine, ich. Ja, aber du leidest nicht mal mit den anderen mit. Das, brauch, das brauchst du gar nicht. Es ist, Im Endeffekt ist es eine Perspektivübernahme. Also, mhm. Empathie ist sogar ein zu starker, ich weiß, was du meinst, aber philosophisch würde ich jetzt sogar sagen, es ist ein zu starker altruistischer Begriff. Im Endeffekt ist es eine Perspektivübernahme aus eigenen Interessen heraus, aus einer Eigenliebe ja. äh, heraus. Es geht nur um dich. Nur um dich. Du weißt halt nur nicht, wer ja. du bist.
1: Okay, ich benutze halt einfach immer so mit im, im Sinne von sich in andere hineinversetzen. Mhm. Das ist dann, okay, Perspektivübernahme ist, aber ich verstehe, was du meinst. Aber ja, klar, okay, das, das hilft auf jeden Fall dann die Perspektive eines anderen einzunehmen. Äh, dabei können wir auch bleiben. Insofern finde ich das ganz gut. Und ich glaube, das mit diesem Min-Max-Prinzip äh, oder Max-Min-Prinzip, ich glaube, das macht man vielleicht dann fast automatisch einfach schon. Mhm. Weil natürlich gehe ich dann davon aus. Okay, natürlich will ich irgendwie Hatten wir das nicht auch letztens bei dieser Vertragstheorie? Da es dieses eine sehr, sehr komplizierte Beispiel,
0: was du mal äh, Das ist das. Äh, ja, das habe ich jetzt rausgenommen. Aber die ganze Spieltheorie ist Genau. Es verändert er auch, findest auch. Okay, wieder. wo war das? Das war bei Hobbs, ne? Also, wenn, ja. wenn man da
1: noch mal reinhört, dann sieht man jetzt hier vielleicht Parallelen. Aber es ist dann auf jeden Fall so, dass man guckt, okay, wie schaffe ich es, mit quasi möglichst wenig zu leiden, kann man vielleicht auch mhm. äh, sagen. ne Also wenn ich, dass ich die Welt dann so konzipiere in meinen Gedanken und sie so gerecht ist, dass die Person, die quasi da am, am, am wenigsten möglicherweise hätte, so, das Kind jetzt vielleicht am, am wenigsten Perspektiven hätte, ähm, dass das auch immer noch möglichst viele Perspektiven hat. Ja. Und aus, aus seiner Perspektive die Welt immer noch gerecht erscheint oder möglichst gerecht. Also ich glaube, das ist dann was was ganz automatisch irgendwie passiert. Insofern, ja, es ist ein cleveres Gedankenexperiment. Genau. Aber ich glaube, man kommt trotzdem noch schnell irgendwie... Ich kann mir jetzt trotzdem noch vorstellen, dass alle Leute, dieses Gedankenexperiment
0: machen, aber trotzdem zu unterschiedlichen Gerechtigkeitsvorstellungen kommen. Das, ähm, na, er hat ja auch einen Vorschlag gemacht, ja. Das ist eine Theorie. Man kann auch vielleicht zu ander einer anderen Idee kommen. Die muss man natürlich dann auch erstmal verargumentieren und ich weiß gar nicht, ob alle auf andere Ideen kommen. Also, also ich glaube, ich meine, als einfach, wenn wir jetzt mal bei AfD äh,
1: sind oder generell bei Rassisten und ja, also, ja lass uns das mal machen. Ich glaube halt nicht, dass du jetzt zu einem, sei mal ein Rassist, äh, wirklich zu einem rassistischen AfD-Wähler hingehen kannst, ihn von diesem Gedankenexperiment <lacht> erzählst und er denkt, äh, dann sagt, na gut, dann will ich jetzt äh, beim nächsten Mal SPD. <lacht> so, ja, aber wenn er rassistisch
0: drauf einlässt, ja. Was, was könnte dann dabei rauskommen? Ich glaube halt,
1: die Krux ist bei der Sache, dass er vielleicht andere Grundannahmen trotzdem immer noch hat. Weil er denkt, okay, Leute mit einer anderen Hautfarbe sind dümmer, so. Mhm. Um das jetzt vielleicht mal so ganz plump zu sagen. Kann er ja machen, von mir aus. Aber was aber er weiß nicht, welche Hautfarbe er bekommt. Genau, und er weiß nicht, welche Hautfarbe er bekommt, denkt dann aber, na gut, wenn wenn die dümmer sind, dann haben die auch äh, andere, haben die vielleicht geringere Bedürfnisse, die haben das vielleicht gar nicht, weiß nicht, die brauchen keinen äh, 90 Quadratmeter Wohnung die kommen auch ganz gut mit äh, einer 5 Quadratmeter Wohnung, klar. Könnte man ja dann denken. Könnte man ja theoretisch so annehmen. Und dann die Welt so konzipieren
0: in seinen Gedanken. Weißt ich nicht. Also, wenn er sich das wirklich vor Augen führt, dass er dann der ist, der Jude ist oder wie auch immer, oder ein Schwarzer, der in fünf Quadratmetern lebt. Ja. Wenn er sich wirklich darauf einlässt, glaube ich nicht, dass er zu dem Anschluss kommt.
1: Außer er hat halt die Vorstellung, dass Leute mit einer anderen Hautfarbe einfach das wollen, sozusagen, oder mehr nicht brauchen. Genau, jetzt und äh, Weiße brauchen halt ganz viel Platz, weil die super intellektuell sind und die brauchen halt ganz viel Platz für ihre großen Bücherregale oder was auch immer für einen mm. Scheiß. So, ne? Also ich meine, diese diese Grundannahmen, du müsstest quasi erstmal von der
0: Grundannahme trotzdem ausgehen, dass alle Menschen gleich sind. Das ist richtig, also genau, das macht ja John Rawls auch. Also du hast ein gewisses Grundwissen und das gehört dazu. Ich glaube, das haben halt Nazis <lacht> leider nicht. Und bei der Theorie ist es ja auch so, dass es eine... Er ist idealer Theoretiker, hat er auch selber gesagt. Also die Umsetzung ist noch, eine, ist noch einfach eine, eine zweite Frage. Zunächst geht es erst einmal darum, einen sich anzugucken, was kann Gerechtigkeit sein, wie kann ein faires Verfahren aussehen mhm. und welche Schablone führen wir dann, ähm, legen wir dann an, wenn wir uns eine, eine Gesellschaft an, angucken, um zu schauen, ist die jetzt gerecht oder ungerecht. Nichtsdestotrotz, wenn, dieser, wenn diese Person sich darauf einlässt, also spieltheoretisch, ich hole sich die Spieltheorie wieder raus, müsste er sich eigentlich darauf einlassen können, um zu sagen, naja, das schlechteste Ergebnis versuche ich, in dem schlechtesten Ergebnis versuche ich das Bestmögliche rauszuholen. Na, ich probiere diese fünf Jahre zu nehmen und nicht null oder zwanzig. Hört bei Hops rein, ich hole es jetzt nicht wieder raus, weil es jetzt mal so krass verhaspelt da. Aber das ist ja das Ergebnis. Ja, aber ich würde, glaube ich, trotzdem noch bei dem bleiben, was ich eben gesagt
1: habe, weil das wurde ja auch ähm, beispielsweise in der NS-Zeit viel gemacht, dass da einfach Juden mit Tieren gleichgesetzt worden sind. Ne, dann waren das die Ratten oder was auch immer. Mhm. Und wenn du jetzt dir wirklich mal vor, also wenn, wenn du da wirklich, was willst du das? Wenn du dir jetzt wirklich vorstellst, du bist eine Ratte, dann würdest oder sagst, dass diese Personen denken wie Ratten, meinetwegen. Ne? Also wenn du diese du Vorstellung kannst, in deinem Kopf hast. Du kannst Kopf die Vorstellung hast, ja hinterfragen.
0: Ist diese Vorstellung gerecht? Ist es gerecht zu sagen, dass Menschen Ratten sind? Willst du diese Ratte sein? Ja, aber wenn was du, ist,
1: wenn du das tatsächlich denkst, dass ein Mensch wie eine Ratte ist? Also oder quasi anderes Beispiel, jetzt weg von diesen, von dem Nazi das mal das tun, kurz. Ja. Wenn du jetzt einfach sagst, du würdest ja auch nicht sagen, äh, ein Pferd hat die gleichen Bedürfnisse wie ein, wie ein Mensch. So, ne? Mhm. Natürlich lebt ein Pferd anders. Wenn du jetzt aber diese Attribute von einem Pferd überträgst oder von der Ratte überträgst auf andere Menschen, weil du das einfach glaubst, was natürlich komplett bescheuert ist, ne? aber das glauben ja Nazis scheinbar. Hm. Dann ergibt das natürlich Sinn, dann zu sagen, na gut, wenn ich dann äh, Jude bin, dann brauche ich halt ähm, äh, keine hübsche Wohnung, So, dann bin ich damit zufrieden. Ja, also wenn du Mensch, wenn du wenn du Mensch, aber ich, vielleicht ist es auch rassistisch total falsch erklärt, weil dann natürlich auch andere Motive hinterstehen, vielleicht auch einfach purer Hass oder ähm, ich weiß nicht, unsicher ich, ich kenne mich da nicht ganz genau aus, wie da jetzt Rassismus oder Antisemitismus ähm, entsteht, was das für Gründe hat. Aber ich meine, das war jetzt äh, das Naheliegendste irgendwie, wo ich jetzt denke, okay, macht da dieses Gedankenexperiment so viel Sinn, weil Sonst
0: wäre es zu leicht zu entkräften irgendwie. Aber natürlich ja, ist aber auch nicht. Sorry, aber es ist ja. auch nicht leicht zu entkräften, weil dann sprichst du ja von einer absoluten Minderheit von irgendwelchen Menschen, die in Wahnvorstellungen leben, die jeden Realitätsbezug verloren haben, die dann eigentlich in der Psychiatrie bei mir landen. Aber wenn du von Menschen ausgehst, bei denen das nicht der Fall ist und du dich auf dem Weg des... Urzustandes bewegst und den annimmst. Also es geht ja da wirklich den. Den musst du natürlich als als äh, Urzustand. Den musst du akzeptieren, dass du ein grundsätzliches Wissen der Welt hast, das was jetzt gesichertes Wissen ist. Darauf musst dich auch schon einigen, dass das gesichertes Wissen ist. Wenn du das nicht machst, dann gehst du halt da nicht mit. Die meisten Menschen würden sich aber darauf einigen. Ja. Und wir beide würden uns jetzt auf einigen und ihr äh, Zuhörenden auch. Und von dem ausgehen zu schauen, ähm, ist es gerecht, Menschen als Ratten zu sehen oder nicht? Und was ist, wenn ich die Ratte bin? Was ist, wenn ich im Konzentrationslager bin? Genau, das ist
1: halt jetzt auch quasi die Frage. Vielleicht ist es ja auch so, dass weiß nicht, wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit bei diesen Nazis und Rassisten bleiben, ne? aber kann natürlich auch tatsächlich sein, dass Leute sich da einfach nie so reflektiert Gedanken drüber gemacht haben und deswegen zu dem Entschluss kommen. ne Dass die einfach nur denken, ah, okay, der hat eine andere Hautfarbe, von der habe ich irgendwie Angst, ich habe das Schlechtes gehört bei äh, Kenneth M. Dann komme ich deswegen zu bestimmten politischen Entscheidungen, äh, äh, Europa äh, ist eine Festung, blablabla. Bla, bla. So. Ja. Und wenn ich mir aber wirklich mal Gedanken darüber machen würde, meinetwegen gerne mit diesem Gedankenexperiment mhm. und mir vorstelle, was ist denn, wenn ich aus diesem Urzustand heraus in diese Rolle mich oder diese Perspektive übernehme, wie sollte, wie sollte die Welt dann aussehen? Kann natürlich auch sein, dass es deswegen Nazis Nazis sind, weil sie sich darüber nie Gedanken gemacht haben.
0: Ja klar, also ich meine, wenn aber das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Klar. Deswegen ist es schwierig. Aber die objektifizieren ja. dann ja auch wiederum Menschen. Das heißt, sie verlieren ja auch so ein bisschen das, was wir brauchen bei dem Urzustand nämlich Richtigen Gerechtigkeitssinn. Der wird ja auch immer schwächer so. Klar. Das ist auch Rassismus ein zu extremes Beispiel. Ja, wir können ja deswegen meine ich ja auch am Anfang, wir können das ist ja halt zu dumm einfach. Wir können ja einfach mal von Deutschland ausgehen. Und ich ja. glaube da jetzt ne, also wenn mal jetzt äh, uns uns Deutsche, gut, man kann es auch wieder schwieriger machen, aber so, so weiß ich nicht, impfen. Sollen wir uns impfen? Ist jetzt ne, für viele ja auch irgendwie ein herausforderndes Thema, aber überleg mal. Sollen wir uns impfen oder sollen wir uns nicht impfen? Aber Vorsicht, du weißt nicht, bist du der Rentner mit 80, bist du eine Person mit 40 oder bist du ein zwölfjähriges Kind? Du weißt es nicht, aber wie soll eine gerechte Grundstruktur aussehen? gar nicht die einzelnen Handlungen, aber wie soll jetzt ein? Ja oder bist du, ähm, um das noch
1: ganz kurz äh, einzuwerfen, was ich nämlich auch immer dann automatisch mit der Kopf habe, äh, bist du jemand, der Angst vom Impfen hat, weil ich tatsächlich jetzt schon äh, insgesamt zwei Leute kenne persönlich, die äh, Angst davor haben, sich äh, impfen zu lassen, aber total Verständlich, weil die beide einfach halt mehr oder weniger traumatische Erfahrungen mit den Impfen gemacht haben. Mhm. Also die wurden dann irgendwie mal als Kind geimpft das war super, super schlimm. Und irgendwie, weiß nicht, irgendwas gelähmt oder sowas war das, glaube ich, dann teilweise vom, vom Körper. Also halt einfach eine traumatische Impferfahrung gemacht. Und natürlich, da kann ich mich super gut hineinversetzen. Natürlich hätte ich da auch Bedenken, mich jetzt impfen lassen zu müssen. So, ich würde da...
0: Nee, ist das, das ist dann die spannende Frage. Wie genau und das jetzt ist
1: jetzt quasi das als so mh, könnte man ja dann in Bezug auf diese Frage als Minimalposition, die die sich nicht impfen lassen wollen, ja aus emotionalen Gründen vielleicht ja. auch ähm, aus Angst. Das Angst, genau. Und dann ist die Phobie. Oh, genau. und dann, und dann die, die Frage: Okay, will ich jetzt trotzdem, wenn ich jetzt in diesem Urzustand bin und gerade die, die Welt ähm, so zurechtformieren kann, wie ich sie gerne hätte, würde ich dann trotzdem sagen: Okay, wir hauen da jetzt eine Impfpflicht rein. Mhm. Ne?
0: Genau. Wäre das gerecht? Genau. Das ist so ein bisschen. Die ähm, Schablone, das ist die Schablone, die die Rawls aufmacht. Und die finde ich erstmal total gelungen und super smart, weil man aus einem Egoismus, wie gesagt, ähm, eine Gesellschaft dann konstruiert. Nämlich eine gerechte Gesellschaft tatsächlich, eine gerechte Gesellschaft. Und jetzt die spannende Frage, auch irgendwie, ich meine, das ist jetzt irgendwie auch gemein, ich die jetzt äh, stelle, aber hättest du so Grundsätze, wie du sagst, ich weiß jetzt nicht, bin ich Rentner oder bin ich ein Kind, bin ich sehr wohlhabend oder bin ich ein Flüchtling, bin ich, keine Ahnung, was man doch alles so sein kann, Mann oder Frau im biologischen Geschlecht ausgehend, was was wäre mir total wichtig? Was sind so Grundsätze? Was müssten sich die Menschen? Was äh, was soll da rauskommen? Welche Grundsätze sollen da rauskommen? Auf was können wir uns einigen? Was ist die Vereinbarung? Nee, es gibt ja Vertrag? Grund, also ich meine, es gibt ja das Grundgesetz. Und das gibt's jetzt nicht. Wir sind im Urzustand. Wir, ja, dann, dann schreibe ich ja, das Grundgesetz auf. Okay. <lacht> und was wäre das Grundgesetz? <lacht> Micha. Ja, was, was wäre dir jetzt persönlich wichtig? Danach gehen wir auch ins nächste Kapitel und ich sage als ja. Antwort. Was denn aus diesem, ne, du bist jetzt an einem Ausgangspunkt. Das, die Gesellschaft ist ja noch quasi gerade wieder weiß. Also
1: ich, ich sage jetzt einfach mal, ohne selber zu wissen, was das ganz genau bedeutet. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Natürlich. So, mhm. ne? Also halt so ganz grundlegende Dinge sind natürlich sowas. Oder halt auch Meinungsfreiheit. Ähm, Sehr gut. Also halt eigentlich alles, was um, ohne, ohne dass du mir jetzt das Grundgesetz abfragst, eigentlich alles das, was da vermutlich drin drinsteht. Mhm. So. Wenn wir uns jetzt mal
0: die ersten Artikel auch auf jeden Fall da angucken. Ganz genau. Also ich glaube, Freiheit ist da ein sehr wichtiger Begriff, ein wichtiges Schlagwort. Es ja. können ja unterschiedliche Freiheiten sein. Jetzt hat John Rawls oder wolltest du noch was sagen?
1: Nee, aber ich meine halt, die haben sich halt natürlich bewährt auch. So diese Artikel, diese Artikel des Grundgesetzes. Ne? Sonst wären sie da jetzt nicht immer noch drin. Also insofern ist klar, okay, die, ich glaube, mit denen fährt man ganz gut erstmal. Mhm.
0: So, da steckt ja auch was dahinter. Da steckt ja auch, weiß nicht, Kant oder so dahinter. Ja, und jetzt hat John Rawls sich mit Hilfe des Urzustandes, und das Schleier des Nichtwissens, auch Gerechtigkeitsgrundsätze überlegt. Im Speziellen zwei. Zwei Gerechtigkeitsgrundsätze die als Grundstruktur die Gesellschaft gerecht machen würden. Und da geht es um Gleichheiten, da geht es ja. aber auch um Ungleichheiten. Aber was genau, das erfahren In wir im Kapitel. nächsten Kapitel. Okay, weil ich wollte jetzt gerade schon fast äh, drauf eingehen. Aber okay, dann
1: äh, bis gleich.
0: Kapitel 3 Die Grundsätze der Gerechtigkeit. Um Kapitel 3 verstehen zu können, angenommen du hast vorgespult, solltest du folgende Begriffe bis jetzt kennen können. Und oh.
1: vorher mal ganz kurz bei Patreon vorbeischauen. Das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt, was wir sonst immer machen. Ähm, wo Stimmt. ihr uns supporten könnt, wenn ihr wollt. Müsst ihr nicht, könnt ihr mal machen. Naja, wäre kurz schon. Kurzer Werbebreak. Es wäre schon gerecht. Es wäre schon,
0: ich würde sagen, fair. Aber okay, haben wir ein kleines Disput. Folgende Begriffe solltest du bis hierhin können, auch du, Jona. Ja. Sonst wird das nachfolgende Programm schwierig zu verstehen. Begriff Nummer 1: Urzustand. Begriff Nummer 2: ja. Schleier des Nichtwissens.
1: Ja, haben wir. Begriff Nummer 3: Verfahrensgerechtigkeit. Verstehe ich nicht? Gut. Sag nochmal kurz. Begriff Nummer 4: Maximin-Prinzip. Ja
0: ungefähr bist du
1: nicht
0: <ich auch> immer <lacht> drüber reden ehrlich gesagt aber ne naja, ähm, Verfahrensgerechtigkeit ist dass es ein faires Verfahren ist und aus diesem Verfahren schließen wir jetzt die Grundsätze und das faire Verfahren ist stellt es nicht mindestens das ganze Gedankenexperiment genau okay. dann einigen wir uns ja darauf jeder kann das für sich machen ne das ist jetzt nicht der, der, der Vertrag dahinter ist jetzt auch nichts was wir irgendwie wirklich aufschreiben oder so sondern es geht erst einmal darum jeder für sich einzeln kann das ähm, durchführen, du brauchst keine anderen dafür, weil du hast eh die Augen zu, aber jeder macht das halt für sich einzeln und du kennst halt unterschiedliche Lebensperspektiven, ähm, unterschiedliche Biografien, unterschiedliche Gesellschaftssysteme, du hast ein gewisses Grundwissen, was du mitbringst innerhalb dieses Urzustandes, genau, also Urzustand, Stand des Nichtwissens, Verfahrensgerechtigkeit, Maximin-Prinzip sind folgende Begriffe, die du bisher so ein bisschen verstehen hast. Haben solltest.
1: Ja, ja, doch für die gute Stunde, in der wir das jetzt hier besprechen. Ansonsten, reichen.
0: ansonsten bleibt jetzt noch offen. Gerechtigkeit als Tugend sozialer Institutionen, die Gerechtigkeitsgrundsätze, das Differenzprinzip im Speziellen und die lexikalische Ordnung. Das hast du noch nicht notwendigerweise verstanden, weil mit dem befassen wir uns ja jetzt. Okay. Fangen wir mal oben an. Die Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen. Zitat ähm, Seite 1. Gerechtigkeit ist die erste Tugend. Ja. Tugend im Sinne von, von wertvoll, von, von, von gut, mhm. ähm, Charaktereigenschaften oder dann auch Eigenschaften dieser Institution. Also, die Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen. Also, Gerechtigkeit ist das Allerwichtigste. Aller das A und O. Für soziale Institutionen. Also, für Regierungen, für Schulen, für Firmen, für Ämter, für das gesamte Sozialsystem. All dies, all das, was die Welt, was die Gesellschaften, bleiben wir jetzt mal bei Deutschland, was die Gesellschaft form, was Einfluss hat, was Macht hat, da ist es wichtig, dass da die erste Tun, das Allerwichtigste, die Gerechtigkeit ist. Gibt es auch nicht soziale Institutionen? Weil das du so bist das.
1: Keine soziale Institution. Ich bin überhaupt keine Institution. Ganz also ehrlich, genau. ich meine, gibt es überhaupt asoziale Institu Institutionen?
0: Weiß ich nicht.
1: <lacht> Weiß ich mich gerade auch nicht, weil du halt dann plötzlich so im Prinzip ja alles genannt hast, was ja auch da reinpasst, ähm, aber okay. Alles, Und, was einen Einfluss auf Menschen hat. Ja, okay, na no, gut, vielleicht wurde es auch einfach nochmal betonen äh, mit, dem, mit dem Wort sozial. Okay, da bei allen, Institu bei allen Institutionen im Prinzip einfach ähm, ist
0: Gerechtigkeit Priority Number Uno. Genau. Die Gerechtigkeit ist die erste Tugend, das ist das wertvollste. Ja, oder so ausgedrückt, ja. Genau, die, die Gerechtigkeit ist das allerwertvollste, was in der Institution, ja. wenn wir mal jetzt irgendwie Legislative oder so als riesige, ja dann, die Institutionen sind ja dann irgendwelche Gerichte oder wie auch immer, ne? Die mhm. Legislative wäre jetzt besser da. Genau. Und da ist die erste Tugend, bei Gerichten ist es irgendwie auch offenkundig, ne? Bei Gerichten ist, das, ist die erste Tugend das allerwichtigste, Gerechtigkeit. Bei der Institution. Arbeitsamt. Arbeitsamt ist vielleicht das nur mal was anderes. Ne? Auch, Gerechtigkeit, ganz genau, ja. Das sollte die erste Tugend sein und von der ausgehend gestaltet sich dann unsere Gesellschaft. In einer Gesellschaft, in der wir leben wollen und in der wir natürlich ausgegangen sind, dass in dem Minimum wir trotzdem noch das Maximum herausgeholt haben. Weil, du meinst ja auch, okay, das alles hier ist auch eine Vertragstheorie,
1: richtig? Ja, und wir uns natürlich auch, also Institution das ist ja, hat ja was mit Vertra mit Verträgen zu tun, mit gesellschaftlichen Verträgen, ne, also ich meine, es gibt ja, also ich meine, du wirst ja hier in Deutschland geboren, da gibt es sowas wie eine äh, Schulpflicht beispielsweise, ne, und dann hat die, mhm. eine Schule hat eine gewisse Macht dann auch über dich, ne, auch wie ja. sie aufgebaut ist und so, ja. und deswegen ist natürlich dann auch in diesem Kontext Gerechtigkeit dann wichtig, oder das hat er sich dann deswegen vielleicht auch Institutionen in, im Besonderen angeguckt, weil das natürlich viel mit Verträgen zu tun
0: hat. Und damit wie eine Gesellschaft vertragstheoretisch aufgebaut ist. Genau. Und, also ja mal ein ganz kurzer Einschub, Schulpflicht ist echt krass. ne Also du zahlst da echt Tausende von euren Schulden, wenn du, wenn du nicht zur Schule gehst. Dann kommt das Ordnungsamt, haben wir gerade einen Fall in der Klinik. Ähm, ja. Einschub Ende. Dein Leben ist ja auch institutionell bestimmt. Du beginnst irgendwie im Krankenhaus. Dann gehst du rüber in den Kindergarten, in die Schule, in die Ober-, also wenn wir noch ins Studium oder in die Berufsschule und mhm. am Ende landest du im Rentensystem. Und da gibt es noch ganz viele andere Zwischeninstitutionen. Genau, also ja. dein Leben ist ja auch institutionell total bestimmt. Genau, das also ganze das ist quasi die, die ganze Gesellschaft
1: ist ja mhm. quasi, also das worauf wir uns vertraglich irgendwie geeinigt haben, das wird ja quasi repräsentiert von so ganz vielen Institutionen, also ne? Deswegen klar, dass er darauf einen Fokus gesetzt hat.
0: Genau, und die Form dann, genau, die, die Gesellschaft, in der mhm. wir jetzt durch den Schleid des Nichtwissens aus Eigeninteresse gewisse Gerechtigkeitsgrundsätze haben. Und er hat jetzt folgende Beispiele, nämlich zwei Gerechtigkeitsgrundsätze, die aus dem Schleid des Nichtwissens abgeleitet worden sind. Das ist äh, auch wichtig.
1: Genau. schon. Genau. Ne? Also, okay, die kommen daher zu, äh, aus dem, was wir gerade gelernt haben.
0: Genau, aus dem, aus dem was aus dem, Experiment. genau, deswegen auch Gerechtigkeit als Fairness, aus diesem fairen Verfahren. Also Rawls wusste nicht, ob er privilegiert ist. Rawls wusste nicht, ob er im Krieg ist oder nicht im Krieg ist. Rawls wusste nicht, ob er ein als Frau oder als Mann zur Welt kommt. All das wusste er nicht. Das ist ja vielleicht auch eigentlich das. Ist das nicht
1: eher die Dinge? Also, ob er als Frau oder als Mann zu kommt, also ich meine, weil man könnte ja auch dann direkt, sorry, wenn wir jetzt schon wieder abschweifen, ne aber muss man ganz das kurz sagen, da ja. ähm, also du kannst dir ja eigentlich auch eine Welt vorstellen, in der es keine armen Menschen und keine reichen Menschen gibt. Oder in der es keinen Krieg gibt, beispielsweise, ne? Also ich meine, da muss ich mir jetzt nicht vorstellen, wie wäre das, äh, wenn ich arm wäre, wenn ich einfach die Welt so konzipiere, dass es keine armen Menschen gibt, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber es wird immer äh, biologische Männer und biologische Frauen geben. Ähm, Ungleichheit nimmt der an. Das ist ja eine Ungleichheit. Genau und das ist ja auch, aber das ist ja eine, eine, eine Ungleichheit, die auch nicht wegzudenken ist, ne? Ja. Die irgendwie quasi Gott gegeben, wenn man so will, ja, ist, ne? genau. oder dass du in, ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, in Deutschland lebst, aber selbst das ist ja auch, ähm, kann man sich ja auch anders denken. Also braucht es Grenzen, braucht es Länder? Ja, ne? aber zumindest ich meine, lebst du auf diesen Fleck, den wir jetzt gerade Deutschland
0: nennen oder lebst du auf dem Fleck, den wir jetzt gerade Frankreich nennen? Ja genau, wo bist du geboren? So, ne? Das ist erstmal ungleich. Der einen werden in, in Lyon geboren und die anderen werden in der Hauptstadt von Argentinien geboren oder in in Brasilien
1: oder wo auch Genau, aber ich meine, man kann es ja auch dann so, also wenn wir jetzt wirklich sagen, okay, wir können die ganze Welt neu ähm, gerecht zurechtlegen, wie wir sie gerne hätten, vielleicht kommen wir auch zu dem Entschluss, okay, es gibt gar keine Deutschen und es gibt gar keine Argentinier, sondern das ist irgendwie eins, weil wir haben -Lan Landesgrenzen aufgelöst, weißt du, also ich meine, mhm. diese, diese sozialen Konstrukte arm und reich, das wird es dann plötzlich einfach nicht mehr geben. Dann müsste ich mich
0: auch gar nicht hineinversetzen in jemanden, der arm ist, weil es den einfach nicht gibt. Sozusagen. Ja, so, so eine, so eine kosmopolitische Perspektive, also alle mit einzubeziehen, ist sicherlich spannend. Gleichzeitig könnte man vielleicht auch sagen, okay, wenn wir uns alle an die Grundsätze halten, also jede einzelne Gesellschaft, die jetzt schon besteht und jede Gesellschaften untereinander, also jeweils einzeln gerecht sind, leben wir vielleicht auch in einer gerechten Welt. Und vielleicht brauchen wir gar keine Weltregierung dann. Könnte man überlegen. Aber jetzt erstens mhm. erstmal die äh, Gerechtigkeitsgrundsätze. Also diese. Es ist echt nur eine nur eine Grundstruktur zunächst einmal. Ja. Und da geht es auch heute rum. Also wie jetzt nochmal dann genau diese Grundstruktur dann auf Institutionen direkt wirkt, das werden wir heute nicht mehr besprechen. Das findet man auch noch in dem Buch an vielen Stellen immer mal wieder. Aber zunächst einmal geht es um diese ideale Theorie und, und die. Gerechtigkeitsgrundsätze. Und da fängt er mit einem Grundsatz an. Und dann kriegt auch langsam oder ihr kriegt langsam ein Gefühl, was man unter Grundsatz verstehen kann. Die sich
1: jetzt ergeben haben
0: aus diesen Schleides nicht wisst. Genau. Ja, okay. Und die erste Los. Tugend sozialer Institution benötigt nämlich folgendes: Jeder hat das Recht oder jeder hat das gleiche Recht auf das umfangreiche Gesamtsystem gleicher Grundfreiheiten. Also jeder hat die Grundfreiheiten und hat das Recht darauf, jeder wirklich jeder auf Meinungsfreiheit, auf Religionsfreiheit, auf Berufswahl, also freie Berufswahl, auf eine freie Wahl des gelungenen Lebens, auf eine Freiheit als also das sind alles so Freiheiten in, als immaterielle Güter ne es ist jetzt nichts Materielles sondern immateriell aber es geht um, um Selbstbestimmung ne um politische Freiheit die Freiheit des überhaupt leben zu können Rede- und Versammlungsfreiheit Schutz vor Willkür Also einfach random festgenommen zu werden Die Unverletzlichkeit der Person Das sind alles Freiheiten Die die Menschen inne Und die sind An denen ist nicht zu rütteln Die sind unveränderbar, die sind unverletzlich Und warum? Ja, das Warum steckt jetzt in in dem Urzustand. Also wenn ich jetzt von dem Minimum ausgehe als als Kind oder als als Rentner, dann komme ich darauf, dass ich eine Berufswahl haben will. Also ich will, wer bin ich in der Gesellschaft? Bin ich der, der sich den Beruf aussuchen durfte? Oder bin ich einer, der sich den nicht aussuchen durfte? Also ne wenn du jetzt jetzt vorstellst, irgendwelche Frauen in irgendwelchen Gesellschaften, gibt es bestimmt immer noch heute genügend, die keine freie Berufswahl haben. Aber will ich, wenn ich zu diesen Frauen gehöre, gehöre aus dem Interesse raus... Dann würde Rawls würde sagen, na, du würdest dich für eine freie Berufswahl entscheiden. Für weil, jeden, für alle. Genau, weil du ja nicht weißt, zu wem du gehörst. Auch also, für, weiß nicht,
1: Kinder, die jetzt gerade vielleicht noch unter Zwangsarbeit oder sowas leiden, dass die das nicht, also was heißt da, freie Berufswahl, ne? aber halt keine Berufswahl sozusagen, ne? dass die halt ja, jetzt genau. nicht arbeiten müssen.
0: Ja, ja, also jeder hat das gleiche weil, Recht. Oder da
1: ist dann vielleicht Schutz, Schutz von
0: Kindern, ähm, Schutz vor Willkür. Schutz vor Willkür oder ja. Ding, ja. Also jeder hat ein umfangreiches Gesamtsystem gleicher Grundfreiheiten. Das haben wir ja auch im Grundgesetz. Ne? Also es, ja. sind einfach, es sind Grundfreiheiten. Also jeder hat Meinungsfreiheit. Also es gibt Meinungsfreiheit. Religionsfreiheit. Weil du weil, ne, mit, im des Nichtwissens das weißt du ja nicht. Will ich, dass ich Christ bin und alle müssen Christen sein? Aber was ist, wenn ich nicht an einen Gott glaube? Und dann würde man wieder von der Minimum-Perspektive gucken. Dann würde man sagen, okay, man würde sich dann dafür ents entscheiden, dass beides möglich ist. Wenn man Minimum
1: heißt, auch noch mal ganz kurz, heißt immer quasi die per Person, die, ähm, schlecht
0: -möglichste die es Ergebnis. am, am
1: schlechtmöglichsten hätte, wenn, ja. jetzt, wenn man jetzt sagen würde, alle müssen den christlichen Glauben verfolgen, aber die ein Person ist halt Atheist. Dann wäre sie in diesem Moment, wenn ich die Welt so gestalte, das Minimumprinzip. Und deswegen würde ich diese Welt, oder die Minimumperspektive, äh, und deswegen würde ich die Welt so nicht gestalten wollen. Genau.
0: Und du bist in diesem Stall des Nichtwissens, weil es auch nicht so, nicht so, nicht so perfekt hervorgehoben ist, rein, Vernün also du bist ja mit deiner Vernunft nur unterwegs, so Gefühle und so lässt du ja alles draußen, hm. deine Psyche lässt du draußen, dein, deine Grundannahmen über dein Leben lässt du ja eigentlich alles draußen, sondern du entscheidest rein aus der Vernunft, aus einer ganz spieltheoretischen Perspektive, deswegen gibt es da im Urzustand auch eigentlich keine Nazis, weil du weißt nicht, ob du ein Nazi bist, du weißt es einfach nicht. Du weißt nicht, ob du äh, christlich, muslimisch oder atheistisch bist und weil du das nicht weißt entscheidest du dich für Religionsfreiheit weil dann ist ja alles äh, möglich du kannst christlich sein du kannst muslimisch sein du kannst aber auch atheistisch sein die leben dann parallel aber nebeneinander es ist nicht auch ein oder ein
1: ein bisschen, also es kommt mir gerade ein bisschen random vor, dass er jetzt einfach so, also klar ergibt das Sinn, ne, natürlich äh, will ich Religionsfreiheit, weil was ist denn, wenn äh, es sie nicht geben würde ich wäre aber jemand, der sehr religiös ist und ich, es gibt aber keine Religionsfreiheit so, und ich muss an den falschen Gott glauben an den ich eigentlich gar nicht glauben will, bla 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 so, ne? das wäre scheiße, natürlich aber ich meine, es ist insofern random, dass man ja vielleicht auch John Rawls vielleicht bestimmte Dach Sachen noch nicht gesehen hat, die aber jetzt wichtig wären. Beispielsweise ähm, vielleicht auch Freiheit, die ähm, aktuell das Thema jetzt gerade Geschlechteridentität so ausleben zu können.
0: Wahl des gelungenen Lebens. Was? Wahl des gelungenen Lebens. Wahl des gelungenen ja. Lebens. Die freie Wahl, dass du dein Leben verwirklichen kannst. Und da steckt ja ganz alles, fast alles mit drin. Also mir fallen keine, was soll noch dazu kommen? Wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Religionsfreiheit, wir haben... Freie Berufswahl, was ja auch da schon drin steckt, im Speziell nämlich in die Wahl des gelungenen Lebens. Also eine Selbstbestimmung. Wir haben politische Freiheiten, wir haben Rede und Versammlungsfreiheit, was natürlich auch in so einem politischen dazugehört. Und die Unverletzlichkeit des, des, des Lebens oder der Person, keine Willkür. Ja. Okay, na gut, okay,
1: okay. Okay, zu den ganzen Grund Grundsätzen ist er gekommen? Ja, genau. Also durch diesen Schleier
0: des Nichtwissens? Genau, das sind die, die Grundfreiheiten. Nachvollziehbar? Genau, jeder hat das gleiche Recht auf das umfangreiche Gesamtsystem gleicher Grundfreiheiten. Also wirklich, jeder ist Teil dieser Grundfreiheiten.
1: Weil, wenn ich, weil, ne einfach wichtiges Wort, ähm, weil, wenn ich diesen Schleier des Nichtwissens anwende dieses Gedankenexperiment, und ich hätte eine dieser Grundfreiheiten nicht, mhm. würde ich mir mich nur selbst verletzen, im
0: Endeffekt. Ganz genau, ja. Und das Man, will ich nicht. Ja. ja. Und deswegen komme ich dazu. Ja. Okay. Und das ist natürlich also auch sehr kantianisch gedacht, ne? Also wir hatten das ja letztes Mal, also du weißt im des Nichtwissens nicht, bin ich ein Junge, der gerade verbuddelt wurde, bin ich ein Polizist, der den Jungen sucht, oder bin ich ein Verbrecher, der, der möglicherweise weiß, dieses Kind äh, verbuddelt hat. Verbuddelt hat? Jetzt ist es aber so, durch diesen ersten Grundsatz, die Unverletzlichkeit der Person, also foltern wäre da nicht. Durch, die, durch den Gerechtigkeitsgrundsatz. Das muss man auch wissen. Finde ich ja. gut, grundsätzlich erstmal. Mal, haben wir ja letztes Mal auch irgendwie ganz, ganz gut geklärt. Können wir auch nochmal im Nachgespräch sonst mit aufnehmen. Aber das äh, da, da kommt man erstmal wieder ins, ins Denken, finde ich so ein bisschen. Genau, das, deswegen meinst <lacht> du, okay, er
1: ist so kantianisch. Genau. Weil er auch von Grundsätzen ausgeht. Und nicht von irgendwie, okay, wo habe ich jetzt die meisten die besten Konsequenzen sozusagen äh, aus meinem Handeln, sondern mhm. es ist so auch, okay, diese Grundsätze haben wir gerade geklärt, die, die Verpflichtung des Nichtwissens, daher kommen die und ähm, deswegen gehe ich auch von denen aus und handel auch ja. nach denen. Genau, also Grundsatz. Also dass auch dieser Verbrecher, der möglicherweise dieses Kind verbuddelt hat, ja. ähm, dass der so etwas hat wie eine
0: Menschenwürde und jetzt nicht einfach gefoltert werden darf. Ja. Ähm, ja. ja. Und wenn du dich in die Perspektive des Verbrechers hineinversetzt, versetzt, dann ähm, als schlechtmögliches Ergebnis, gut, du könntest dich auch in das Kind reinversetzen. Dann können wir mal wieder sagen, wenn es jetzt keine ideale äh, Situation ist, dann weiß man ja nicht, dass, dass der Verbrecher wirklich der Verbrecher ist. Hm. Ja, das führt dafür jetzt auch wieder in die
1: letzte Folge. Ja, aber warte mal ganz lass mich mal <lacht> kurz mich in den Verbrecher hineinversetzen. Ja, weil was ist denn, wenn ich jetzt denke, okay, ich bin der Verbrecher? würde ich dann sagen, nee, ist es ist jetzt gut, mich zu foltern, um dieses Kind, dass ich ja gleichzeitig, ich bin ja alle gleichzeitig eigentlich, ne? Oder? Nee, du bist immer im, in deinem
0: Eigeninteresse, musst du natürlich sein. Genau, werden. aber
1: ich bin alle gleichzeitig. Ja. ja. Gibt's ja auch dieses eine Gedankenexperiment, äh, geil, das wird woanders hin. können wir vielleicht um, äh, gibt's auch dieses Gedankenexperiment, dass man wirklich alle, ja. äh, äh, die gleiche Person sind und so, man mhm. lebt in zu so unterschiedlichen Zeiten, egal. Ähm, das heißt, ich bin alle gleichzeitig. Das heißt, ich bin aber sowohl das Kind als auch der Verbrecher. Und jetzt ist ja quasi die Frage: Okay, will ich mich foltern? Bin ich cool damit, mich foltern zu lassen, um mich auch selbst zu retten? Ja, aber du bist ja dann auch, wer foltert denn? Das ist ja der Polizist. Das genau, ist ja auch die, und ich, die Perspektive muss der ja auch mit Muss einem ich bringen. auch mit einmischen. Aber ja. die, die anderen beiden, das sind die, die konträr quasi
0: gerade gegenüberstehen, ne? Ja, genau, aber die Entscheidung liegt ja dann beim Polizisten und hat mir letztes Mal auch, okay, als Vater oder Mutter kann ich das irgendwie ganz gut nachvollziehen. Ja, aber genau, da wird es komplex
1: jetzt mit Polizei, aber ich meine nur, dann ähm, kann ich mich hineinversetzen, okay, bin ich cool damit, mich einmal foltern zu lassen, Ach so, damit, ich, damit genau. ich dann, mhm. wenn ich mich dann ins Kind hineinversetze, gerettet werden kann oder bin ich cool damit, mich nicht foltern zu lassen als Verbrecher, ja. ähm, muss dann aber, als, wenn ich dann die Perspektive des Kindes einnehme, äh, sterben als ja. Kind. Ja. Und das ist ein Dilemma. <lacht> so, das ist halt einfach auch ein Dilemma. Dann. Ja. Also selbst aus dieser Perspektive
0: ja. dann. Klar. Gr ja. Beim Foltern haben wir dann ja aber auch geklärt, dass das äh, Instrument ja auch sehr zu hinterfragen ist, empirisch wenig geprüft. Genau, dafür die letzte Folge anhören. Aber. Ähm, ja. es die letzte? Ja doch. Ja, war die letzte. Aber im Grundsatz geht es, geht es genau darum und. Ron John Rawls sagt, in diesem Urzustand, durch den Schleier des wissens. einigen wir uns notwendigerweise, also aus der Vernunft heraus, denn wir können das alle für uns selber machen, wir können das auch gemeinsam jetzt machen, aber wir kommen alle zu dem gleichen Entschluss und deswegen ist es auch universalistisch, so wie Kant. Wir kommen alle bei Kant durch die Vernunft zum kategorischen Imperativ, handeln nur nach derjenigen Maxime, von der du jederzeit zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz wird. Ist. Also handeln nur so, wie also dass, dass, dass es ein allgemeines Gesetz sein könnte gleichzeitig. Genau und das ist es jetzt. Das ist ein allgemeines Gesetz. Du bist in diesem Urzustand und du, und das ist dieses Kategorische auch dahinter, dieses Allgemeine steckt jetzt in den gleichen Recht auf mhm. das umfangreiche Gesamtsystem gleicher Grundfreiheiten. Weil also, du dass man dann sich
1: selbst entfaltet, eine, äh, freie... Genau. Äh, was, was hattest du vorhin gesagt, als das mit den Gender äh,
0: angesprochen eine eine hast? Eine Wahl des gelungenen Lebens. Wahl von. des gelungenen Lebens. von Jungen. Ja, ganz cool. Ja, okay. Also, da, darauf musst du notwendigerweise kommen, wenn du von einem Eigeninteresse ausgehst und von dieser Minimalvernunft, von einer ja, schlechtmöglichsten Perspektive ausdenkst, dann musst du dazu kommen, dass du willst, dass... Ähm, Mhm. Frauen, die gleichen Freiheiten haben wie Männer. Dass Frauen äh, mit dem Auto fahren dürfen, dass Männer mit dem Auto fahren dürfen und dass vielleicht auch äh, Behinderte mit dem Auto fahren dürfen, Menschen mit Behinderungen und dass Kinder vielleicht nicht mit dem Auto fahren dürfen, weil sie natürlich noch nicht erwachsen sind und dann kann man da noch verschiedene Implikationen mit einbringen. Aber du kommst, alle kommst und dann später Kinder natürlich erwachsen werden und auch Auto fahren dürfen. Aber jeder hat Grundfreiheiten, Rechte und Pflichten. Dann. Ja. Genau. Das ist der erste Grundsatz klingt auch erstmal jetzt sehr liberal und ich glaube, darauf können sich auch eigentlich ähm, alle einigen. Man muss halt
1: sich darauf einigen, was ich vorhin auch schon, da sind wir jetzt wieder bei diesen Nazi-Dingen, ne? aber ich meine, man muss sich auch darauf einigen, dass alle Leute dann gleich sind. Also, dass der Mensch gleich ist. Dass es nicht so ist, dass Frauen genetisch bedingt schlechte Auto fahren können. So. Genau, du gehst in
0: diesen Urzustand ja? ohne deinen psychischen Wissen hinein. Du hast diese ganzen Grundannahmen bringst du dem Urzustand nicht mit. Aber also als Anderen Nazi es ist es ja eine krasse rein. Transferleistung. Aber als Nazi müsstest du diese Grundannahmen zur Seite legen und ähm, so ein bisschen Tabula rasa machen, so wirst zumindest verstanden, und dann von da aus ähm, Aber man müsste ja schon wissen, okay, was ist Natur und was ist Kultur. Genau, genau, deswegen geht man auch von so einer schwachen Theorie von so einem sicheren Wissen aus. Also auch ein bisschen, was wir wirklich mit Sicherheit sagen können. Von dem geben wir aus. Und also quasi die,
1: auch als, als Minimumprinzip ja, so ein bisschen, ne? Was ja, kann, Das bringst du mit rein in die, wo, in den, wo kann ich mir wirklich sicher sein? Und wo sind wir uns vielleicht noch nicht so sicher? Das ist dann vielleicht auch die Grenzen von dem Experiment,
0: möglicherweise. Aber wo kann ich mir wirklich sicher sein, dass das, ja, dass das so ist? Ja, und du brauchst ja auch nicht für alles gesichertes Wissen, weil es ja um Grundsätze erst einmal geht. Und die Grundsätze, also, dass, dass wir alle äh, gewisse Freiheiten haben wollen, da kommst
1: du so oder so drauf. Ja, aber bei, also beispielsweise den Kindern hast du ja gerade nicht die Freiheit gegeben, Auto fahren zu dürfen. Okay. Ne? Aber ja auch mit einem mit Hintergrundwissen, dass Kinder äh, empirisch geprüft sehr schlechte Autofahrer sind. Mhm. So, ne? Also, das hast du ja. Und wenn du jetzt quasi davon ausgehen würdest, was natürlich komplett absurd ist, aber könnte man ja machen, theoretisch, wenn man jetzt komplett in irgendeiner misogynen äh, Twitter-Bubble ist, dass Frauen auch schlecht Auto fahren. Mhm. Dann würdest du sagen, okay, Frauenführerschein bitte nicht, weil. Ähm, Aber ja, dann wärst ne? du nicht. Dann
0: würdest du vielleicht neben dem Urzustand stehen. Dann hättest du den Schleier des Nichtwissens nicht ganz auf. Der hätte dann den Schleier ein paar Löcher. Also du weißt das ja alles gar nicht. Aber warum nicht? Na, weil du damit nicht reingehst in den, in Aber den Urzustand. Aber mit irgendwas
1: muss man doch reingehen, oder? Ja, das ist ja weil grade, Sonst würdest du
0: doch auch den Kindern Autofahren fahren Ja, erlauben. das meine ich ja gerade mit dieser, mit so gewissen ja, das ist halt auch so ein Knackpunkt. Nein, Eigentlich wollte ich das gar nicht ansprechen, aber du gehst du gehst halt damit so gewissen Grundannahmen rein, die gesichert sind. Du hast ein Grundverständnis von der Ökonomie, du hast ein Grundverständnis vom, mhm. von politischen Dimension. du hast ein Grundverständnis von Pädagogik, du hast ein Grundverständnis von Psychologie, mehr nicht. Okay, Du
1: hast da gehe ich ja auch mit. Ich sehe das ja auch so ich glaube ja auch dass es äh, clever ist ne auch um so Fragen zu beantworten okay wer sollte jetzt wie viel geld haben beispielsweise ne weil das ist ja irgendwie so ein das sind ja die Fragen die uns beschäftigen uns beschäftigt ja nicht die Frage sollen frauen autofahren dürfen oder nicht ne Bei aber gleichzeitig nicht. beschäftigt es manche schon irgendwie wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke weil in
0: manchen ländern dürfen frauen erst seit kurzem auto Autofahren. Ja, aber wenn sich diese person mal in die Lage hineinversetzen und sie wären als Frau auf die Welt gekommen, hätten sie dann auch gewollt, dass sie kein Auto fahren dürfen? Und genau das ist jetzt die Frage, warum sie das denken, ne? Ja, und dann, wenn man aber jetzt, du, du gehst dann ja in diesem Urzustand, das ist super rationalistisch gedacht, dann musst du, wenn du vom schlechtmöglichsten Ergebnis ausgehst, und du,
1: aber, du... Man muss schon aber, davon ausgehen, dass alle Erwachsenen... Menschen
0: gleich. Das ist Grund, ja, du sagst es immer wieder und ich sag das noch gar nicht so, vielleicht noch nicht gut genug betont. Kurze Antwort und die allerwichtigste Antwort ist: davon geht jede Vertragstheorie aus. Aber Vertrag das ist ja jetzt auch nicht, also ich
1: meine, du würdest ja jetzt auch nicht Menschen erlauben, Auto zu fahren, die. Ähm,
0: Aber jetzt bist du bei einzelnen Handlungen. Lass uns die Grundstruktur angucken. Ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Also ich glaube jetzt. Dann, also die blind sind, würde ich sagen. Ja. Klar, okay, aber bei, so. bei, beim, beim Vertrag, wenn du jetzt einen Vertrag mit mir schließt oder auch grundsätzlich bei Vertragstheorien, bei, bei Hobbes, bei Rousseau, gehst du davon aus, gehst du von einer Gleichheit aus. Die, die Vertragspartner sind gleich, die Vertragspartner sind sogar frei. Und die Freiheit besteht bei John Rawls in a, für, äh, mit, der, mit der Minimalvernunft ähm, und dem Eigeninteresse und dem gegenseitigen Desinteresse, aber ja, wir müssen von Gleichheit aussehen. Und von Gleichheit wo drin? Von Gleichheit, dass wir alle gleich ähm, viel, oder dass wir den Vertrag oder die Vereinbarungen ähm, von der gleichen Perspektive aus gerecht finden. Gerecht finden und auch dann uns darauf einigen und das, ähm, ja erstmal ja. das vielleicht dass wir uns darauf einigen, also aus einer Vertragsperspektive. auch. Genau, wir müssen uns ja immer. Das ist ja die ganze Zeit die Idee. Du weißt nicht, durch den Scheiß nicht wissens, wer du bist. Und jetzt musst du dich drauf einigen, wie es wäre, der oder der oder der oder der zu sein. Du weißt Aber nicht, mit welche, wem muss ich mich damit an. Erstmal mit dir, mehr, erst mit mit dir selbst. Selber. Mit okay. dir selbst, das reicht schon. Du weißt nicht, in welche Klasse du geboren wirst. Hm. Ne, wirst du in die Arbeiterklasse geboren oder bist du irgendwie ein Kind von einem Fußballprofi? Du weißt das nicht. Und jetzt einigst du dich darauf. Ja, zu gucken, wie wäre es, wenn ich jetzt ein Arbeiterkind wäre, wie müsste dann ähm, die Gesellschaft aussehen, damit ich trotzdem ja, das Bestmögliche für mich herausbekomme, weil du ja. Desinteresse, ein Desinteresse an den anderen hast, es geht nur um dich, nur um dich als Einzelperson, nicht um eine Gemeinschaft, nicht um einen größeren Sinn oder sonst irgendwas, es geht nur um dich und dein purer, das was du doch liebst, um jetzt mal wieder so ein bisschen fulltime mäßig zu sein, aber ne, deinen Egoismus, es geht wirklich nur um einen puren Egoismus, gar kein okay, und Jeder Handlung aber, aber, ist nur dafür da, damit du Lust empfindest. Und, und wir gehen aber gleichzeitig auch von
1: so einem gesunden Menschen oder minimal psychologischen Annahmen äh, und Prinzipien aus, dass Kinder einfach sehr schlecht am Steuer sind und Frauen und Männer gleich sind mhm. in der Intelligenz. Ja. Ähm, dass Weiße und Schwarze gleich sind in, ja. in ihrer Intelligenz. Ähm, also davon gehen wir aus. Ja. Okay. Bin ich ja cool mit, finde ich auch äh, toll. Also ich meine, äh, oder finde ich auch sinnvoll dann immer noch. Ich meine nur, ich kann, kann halt dann sein, dass ich dann ein Nazi dieses Gedankenexperiment sagt und er sagt da schon bei diesen Grundannahmen, weißt du, dass er da schon sagt, nö, da gehe ich nicht mit. Frauen sind nicht genauso intelligent wie Männer. Ne? Also ich meine, dann kann man ja quasi sich gar nicht auf dieses Gedankenexperiment
0: Experiment einlassen dann sozusagen. Vielleicht wird es auch nochmal deutlicher, wenn wir äh, uns weiter fortbewegen im Podcast. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich habe jetzt
1: was ja auch nur laut mitgedacht, so mhm. einfach um das besser zu verstehen, aber wir, natürlich müssen wir das auch
0: einfach genau, auch also mal durch, durch äh, deklinieren hier erstmal alles. Ja, und es ist wirklich wichtig, dass es um eine Grundstruktur geht. Also wenn ihr euch jetzt einzelne Handlungen oder so raussucht, darum geht es jetzt erstmal gar nicht. Das kann man auch noch mit Rolls beantworten, dann wird es aber alles sehr, sehr fein. Lass uns mal so die gesamte Gesellschaft mhm. angucken. Wie soll eine, Das habe ich am Anfang auch Deutschland extra zweimal betont, weil wir da ja, wenn wir uns unser politisches System angucken, ähm, schon äh, von gewissen... Ja, wir sind ja schon sehr wissenschaftstheoretisch da auch und ähm, haben gewisse gesichertes Wissen, von dem wir ausgehen können. Und jetzt haben wir eine Grundstruktur, also eine Grundsätzlichkeit in der Gesellschaft. Okay, Grundsatz Nummer eins gleiche Freiheiten. So nenne ich jetzt einfach mal. Ne? Es geht um Freiheiten. Und jetzt ist der zweite Grundsatz einer, der aufgeteilt ist in A und B. Ich fange jetzt mal mit B an, weil bei Grundsatz Nummer eins geht es ja darum, dass wir alle gleich sind. Also Gleichheit ist da... Ähm, gleich Gerechtigkeit. Wir brauchen alle das gleiche System an Grundfreiheiten, dann ist das gerecht. Okay. Mhm. Jetzt geht es weiter beim Grundsatz, äh, zweiten Grundsatz der Gerechtigkeit, ähm, dann immer quasi der Teil B, wenn man jetzt ganz genau sein will, er hat quasi zwei Teile beim zweiten Grundsatz, also A und B. Mhm. Und beim Teil B geht es auch nochmal um Gleichheit. Da sagt er, es ist wichtig, dass alle die, also dass es eine Chancengleichheit gibt, dass jeder Mensch die gleichen Chancen hat, Ämter und Positionen wahrnehmen zu können. Also Ämter und Positionen müssen allen gemäß fairer Chancengleichheit offen stehen. Also keine Bevorteilung von Männern, keine Bevorteilung von keine Ahnung Frauen oder von wie auch wie auch immer, man kann dann schon sagen, eine Bevorteilung von Akademikern insofern, dass aber auch die anderen die Möglichkeit gehabt haben, ähm Akademiker zu werden, also man kann dann schon noch ähm, ja, Profile für verschiedene Berufe machen, aber es muss eine Chancengleichheit geben, als Grundsatz, jetzt noch nicht gucken, wie das genau aussehen kann, sondern als Grundsatz ist das gegeben, wir müssen in der Gesellschaft, wenn wir eine gerechte Gesellschaft haben wollen, muss es so sein, dass Ämter und Positionen jedem zugänglich sind nicht wie früher, dass man sagt der König ist immer der der danach geboren wird hm. und die Adligen da, da, du hast gar keine Chance als Bauer Adliger zu werden das geht gar nicht ging früher nicht mhm. aber in seiner Gesellschaft geht das du kannst als Bauer zur Welt kommen du musst aber die Chance haben auch Adliger werden zu können in deinem Leben und nicht erst in 20 äh, nicht erst in 200 Jahren und deine Kinder werden immer ein Adlige sondern du als Einzelperson musst die Möglichkeit haben Ämter und Positionen ja, dass die offen für dich stehen. Gleichermaßen für alle Menschen. Die einen Menschen kommen eher in dieses Amt. Okay, wir haben Ungleichheiten. Davon gehen wir jetzt aus. Das ist eine realistische Perspektive auf die Welt. Wir haben Ungleichheiten. Die einen kommen vielleicht schneller, die anderen vielleicht ein bisschen langsamer. Aber erstmal, bei diesem Grundsatz ist es jetzt so, dass jeder grundsätzlich die gleiche Chance hat. Frauen müssen die gleichen Chancen haben wie Männer. Manager oder mhm. Vorstandsvorsitzender oder Vorsitzende zu werden. Erstmal ja. so weit. Dann kann man dann mal gucken, okay, auf dem Papier haben sie die gleichen Chancen, aber sie kommen da gar nicht hin. Das gucken wir uns leider mal ein bisschen an. Aber erst einmal, dass die nicht überhaupt gar nicht in die Bewerbung mit einbezogen werden. Das geht nicht. Jeder muss die also eine Chancengleichheit. Und da geht es auch wieder um eine Gleichheit. Also wir haben Gleichheit bei den Grundfreiheiten und wir haben Gleichheit bei <lacht> dem Zugang zu Ämtern und Positionen in einer Gesellschaft.
1: Und das auch wieder ähm, daraus gezogen aus diesem Gedankenexperiment, des Schleier mhm. des Nichtwissens. Absolut. Weil er sich das angeguckt und, und dann geguckt hat, okay, wenn ich jetzt aber ein, ja, wenn ich mir jetzt die Welt angucke, so wie sie gerade ist, und ich werde jetzt geboren in einer Familie, die von Hartz IV lebt gerade, dann will ich aber auch aus dieser Position äh, herauskommen können und Bundeskanzler werden können. Ja, Ja, ja.
0: Weil das gerecht wäre. Genau. Weil jeder die gleichen Chancen haben muss, damit ich auch die Möglichkeit habe, diesen Weg bestreiten zu können, weil es eine freie Wahl gibt, auch von Beruf, von gelungenem Leben. Und da muss ich auch die Möglichkeit haben, wenn ich das will. Oder auch, dass ich jetzt, weiß nicht, also Arm und Reich ist ja jetzt auch schon wieder so konstruiert,
1: nur das könnte es ja theoretisch auch gar nicht geben. Da kommen wir gleich drauf. Das ist der andere, das andere Bild. Ja, aber wenn man jetzt nochmal Mann und Frau bleibt, dass ich auch, wenn ich als äh, biologische Frau bin, dass ich dann genauso gut. Bundeskanzler, also ich meine, selbst äh, so Frauenwahlrecht, ne,
0: gibt es mhm. ja auch 100 Jahre Frauenwahlrecht, ne, jetzt ein bisschen mehr. Ja, da, das ähm, Wahlrecht wäre aber im Grundsatz eins. Da haben wir die politische, oder das Wahlrecht, das ist eine Grundfreiheit, Bei dem zweiten geht es wirklich nur erstmal um ähm, eine Chancengleichheit von Ämtern und Positionen. Mhm, okay. Ja, klar, aber das gehört ja auch irgendwie. Eine Art und okay, ja, ich, gut, ich verstehe
1: den, den Unterschied, aber. Ich meine, das war ja quasi so das, wo alles angefangen hat. Natürlich, wenn du jetzt nicht mal wählen gehen darfst, dann kannst du natürlich auch nicht Bundeskanzlerin werden. Ne? Das ist ja klar. Aber ich meine, da hat es angefangen, so, äh, einfach nur um zu zeigen, wie auch gar nicht lange her das ist, ähm, dass wir in einer Demokratie leben, sozusagen. Mhm. Ne? Also wo wirklich alle mitbestimmen können. Äh, und dann auch alle theoretisch zumindest jedes Amt einnehmen können. Also auch Frauen, die es ja de facto gibt. so Und jetzt nicht nur sozial konstruiert sind, so mhm. äh, im biologischen Geschlecht ausgehend, dass auch, dass man auch als Frau jedes Amt bekleiden kann. Mhm. Das ist jetzt quasi sein, sein Grundgedanke, weil er nicht weiß, okay, werde ich eine Frau oder werde ich ein Mann. Ganz genau, ja.
0: Ja. Okay. Ja. Das ist die Chancengleichheit, also auch wieder ein Prinzip der Gleichheit. Das haben wir bisher immer so Gleichheiten uns angeguckt. Und jetzt kommt der komplizierteste Teil. Jetzt sagt er, okay, Grundsatz 2 Immer noch sind wir jetzt ne, bei dem Grundsatz 2 der Gerechtigkeit. War es, oder anders. Es geht bei ihnen wirklich erst einmal um, um Freiheiten, um Chancengleichheit. Und auch das sollten wir uns vorrangig angucken, wenn wir uns mit Gerechtigkeit befassen. Was viele Menschen heute machen, These von Micha, ist sich Wohlstand anzugucken, ist sich Einkommen anzugucken. Uns geht es gut, wenn wir, wenn wir viel Geld haben. Uns geht es gut, wenn wir Wohlstand haben. Uns geht es gut, wenn wir uns wirklich möglichst viel kaufen können. Das ist für Roth erstmal gar nicht so wichtig, sondern vorrangig vor dem Wohlstand, vor dem Einkommen steht, naja, du musst Grundfreiheiten haben. Du brauchst Meinungsfreiheit, du brauchst Religionsfreiheit, du brauchst ein Versammlungsrecht, du brauchst die freie Wahl des gelungenen Lebens. Und im Zweiten ist es sogar noch so, du brauchst Chancengleichheit, du brauchst die Möglichkeit, Positionen, Ämter wahrnehmen zu können. Und dann kommt vielleicht das mit dem Wohlstand. Und das mit dem Wohlstand ist natürlich trotzdem wichtig. Also ne, Einkommen und Wohlstand sind nämlich jetzt ähm, jetzt äh, quasi von mhm. Wichtigkeit, von Relevanz, nämlich im sogenannten Differenzprinzip. Ja, und das Differenz habe ich schon mal gehört, äh, aber erklär es mal. Genau, und das Differenzprinzip ist ja das Unterschiedsprinzip. Du guckst, vom Differenzprinzip ausgehen und da gehst du jetzt davon aus, dass, dass es Ungleichheiten gibt. Und du gehst auch davon aus, und wie gesagt, das kann man diskutieren, du gehst davon aus, dass es ähm, besser ist, in einer Gesellschaft zu leben, wo es Ungleichheiten auch auf der Ebene des Wohlstandes gibt, als wenn alles gleich wäre im Sinne des Wohlstandes. Also, also als alle gleich viel Geld hätten. Genau.
1: Davon gehst du nicht aus, sondern du gehst jetzt gerade da von so einem kapitalistischen Anspornprinzip aus, dass manche haben mehr, manche haben weniger, aber man will eigentlich mehr haben und deswegen äh, tut man was dafür und das bringt
0: die Wirtschaft voran. Genau, du brauchst quasi so ein Hering vorne, damit die Wirtschaft ähm, langfristig gut funktioniert. Ja, okay. Gehe ich auch nochmal, können wir gleich auch nochmal ein bisschen vielleicht diskutieren. Ja, aber ne, können,
1: können wir machen, aber kann ich ja auch sogar privat eigentlich auch sogar mitgehen, auf eine Art und Weise. Ja. Und jetzt ist es so,
0: den am wenigsten Bevorteilten muss der größtmöglichste Vorteil gewährt werden. Das ist das Differenzprinzip. Eigentlich total einfach, von daher können wir jetzt auch den Podcast beenden. Okay, Ich dann, sehe nur Fragezeichen.
1: Äh, macht's gut, bis zum, äh, bis
0: in zwei Wochen, wenn es weitergeht mit unserem Aufenthalt. Nein. <lacht> ähm, ja, Erklärung. also Ungleichheit kann unter dem Differenzprinzip gerecht sein. Das ist, also, das ist jetzt für. John Rawls der der zweite Grundsatz und vielleicht auch der schwierigste und meist diskutierteste von seinem. Weil bei den ersten beiden ist es eigentlich noch ganz einfach, finde ich, ja, mitzugehen. Okay. Na, Gut, also, dass wir da nicht jetzt 40 Minuten lang drüber diskutiert haben, über die Einfachen. Äh, ja, und jetzt ja. geht's es weiter mit dem Komplizierten. Genau, also wir gucken uns an, diejenigen, die am schlechtesten gestellt sind, ne, das haben wir ja auch schon im Ur Urzustand gehabt, die müssen immer noch den größtmöglichen Vorteil haben, Dadurch, dass es Ungleichheiten gibt. Also in der Ungleichheit, ich habe auch noch gleich Beispiele. Mhm. In der Ungleichheit müssen sie den, müssen sie trotzdem bevorteilt werden. Ne? Also, wie gesagt, wir gehen jetzt davon aus, die Grundannahme, um dich auch nochmal irgendwie mitzunehmen, dass wir Anreize, ups, Anreize brauchen, um gesellschaftlich zu wachsen, um, um Einkommen, Wohlstand zu generieren. Aber zum ja. Beispiel bei einer Gleichverteilung ist es dann so, auch Grundannahme, dass irgendwann eine Stagnation vorherrscht. Das kann man ja auch, wenn man jetzt sich empirisch ähm, kommunistische Länder anguckt, zumindest so wie sie das umgesetzt haben, dann ist es ja auch so, du hast irgendwann eine Stagnation. Und dann wäre es jetzt nach John Rawls besser oder anders. Dann ist ein Level erreicht, mhm. quasi in dieser Stagnation und durch, ein, durch eine Anreizstruktur wäre dieses, wäre, würde dieses Level weiterhin steigen. Du hättest dann keine Stagnation, sondern das Level der, ähm, des Wohlstandes würde weiter steigen. Und dann ist es besser für John Rawls, sagt er, ähm, in einer Gesellschaft zu leben, wo es insgesamt steigt und wo es dir dann auch insgesamt besser geht, auch wenn es Ungleichheit, ungleich ist, mhm. als in einer Gesellschaft zu leben, wo alles gleich ist. Also, ganz, konk ja. ganz konkret, wir haben zwei Gesellschaften und dir würde es in der kommunistischen Gesellschaft, wo alles gleich ist, trotzdem schlechter gehen, weil der schlechteste Gestellte in der kapitalistischen es immer noch besser geht als dem bestgestelltesten in der kommunistischen, weil die wären ja alle gleich. Aber oh. die, warte mal, aber die halt,
1: aber die werden nicht alle gleich, das wäre jetzt gar nicht unbedingt das Schlimme, sondern er geht ja von der Annahme aus, dass die Also dass man, wenn man sich jetzt so eine Wirtschaft eines Landes mhm. anguckt, dass diese Wirtschaft nicht mehr wächst, weiter. Genau, äh, weil es da vielleicht auch keine ja. Innovation mehr gibt. Ne? Also ich meine, alle, sagen wir mal, alle ähm, arbeiten irgendwie, aber alle kriegen das, das gleiche Gehalt. Und dann denke ich mir, okay, warum muss ich jetzt noch irgendwie groß Also, na gut, dann mache ich halt meinen Job. Also, das mache ich bestimmt trotzdem noch. Ich gehe trotzdem noch zur Arbeit und so. Aber kriege natürlich trotzdem das gleiche Gehalt. Ich habe jetzt nicht mehr so eine hohe Motivation, Neues zu leisten, wie vielleicht jemand, der in einem kapitalistischen Staat lebt, der dann denkt, okay, ich gründe jetzt ein Start-up, mit einer neuen, coolen, krassen Idee, mit dem Ziel, anstatt 2000 Euro jeden Monat zu verdienen, irgendwie ähm, mein Unternehmen irgendwann zu verkaufen für mehrere Millionen. So. Mhm. Also, ne? Und das ist quasi das, wovon er jetzt erstmal ausgeht, ne? Oder wo er denkt, das ist, ja. das ist besser oder das macht Sinn. Das ist auch erstmal so eine
0: Grundeinnahme. Ganz genau. Also, die, die nimmt er quasi mit, weil die, ja, die nimmt er mit. Mhm, okay. Und, ähm, verargumentiert sie trotzdem also in dieser Ungleichheit eine Gerechtigkeit. Und um das auch nochmal aufzugreifen, was ich eben, einfach nur, um das nochmal zu wiederholen, ne, also ich glaube, das ist an der Stelle auch irgendwie angebracht, auch für uns alle, in einem Sozialismus oder in einem Kommunismus könnte man sagen, okay, die Reich den Reichen geht es sehr ähnlich wie die Armen. Die verdienen ungefähr gleich, die haben ein ähnliches Einkommen und ein ähnliches Wohlstandsverhältnis, die fahren im Zweifel alle das gleiche Auto. Ne? Und das, da sagt er, aber jetzt ist es so, in einer Gesellschaft, wo es ein gewisses, also wo ein Wirtschaftssystem vorherrscht, was von Ungleichheiten ausgeht, um auch Anreizstrukturen zu schaffen, also die einen leisten mehr als die anderen, durch dadurch, dass sie dann mehr verdienen als die anderen, wäre es so, dass den Armen es in dieser Gesellschaft dann immer noch besser geht, als den Reichen im Sozialismus. Weil die Reichen. Also allen im Sozialismus, genau. wenn die alle gleich ja. viel verdienen. Ja. Ja, okay. Ja, ich glaube, das hat man verstanden. Okay, ja, genau. Und, das, und das, das sieht, also genau, das ist, das ist schon mal zentral. Und.
1: Aber es ist jetzt auch erstmal eine Annahme. Also ich meine, da kann man ja drüber diskutieren, aber.
0: Ja, aber er sagt jetzt, diese Ungleichheit, Ja. Ne, diese Annahme jetzt, in dieser Anreizstruktur, die Ungleichheit darf es nur geben, und das ist jetzt das äh, Gerechtigkeitsspezifische: die, die Ungleichheit darf es nur geben, wenn es den wenn der Schlechtestgestellteste davon noch profitiert. Also zivilisatorischen Fortschritt, Forschung, irgendwie Wohlstand darf es nur, das Voranschreiten von Wohlstand und Einkommen, darf es nur geben, wenn das Schlechtestgestellteste davon noch profitiert. Also du als schlechtest Schlechtestgestelltester in diesem Urzustand, in dem vielleicht das Nicht-Wissen, willst nur eine Gesellschaft aus, wo du als schlechtester Gestelltester immer noch gut dastehst. Und es dir besser geht als in einer Gesellschaft, beispielsweise, in der alles gleich wäre. Mhm, weil es da dann gar nicht.
1: Geht gar nicht voran, so und, und alle werden irgendwie, alle würden das gleich verdienen, aber vielleicht auch nur 500 Euro alle äh, im Monat, wenn man jetzt mal bei so einer Plattenannahme äh,
0: bleibt. Okay, ja. Das heißt, weiterhin gleichzeitig, dass ein Manager 100.000 im Jahr verdienen dürfte und eine Erzieherin, oder bleiben wir mal vielleicht, ja, oder eine Erzieherin vielleicht 30.000. Das, das sagte, das ist. Wir brauchen auch gar nicht gar nicht ähm, neidisch oder so sein. Neid ist auch gar kein Teil des Urzustandes. können auch noch dazu. Sondern es ist eigentlich nur interessant, dass es uns als schlechtesten Gestellten immer noch gut genug geht. Und wenn es den, wenn, es, wenn der Bessergestellte durch seine Leistungen ähm, Bevorteilungen bekommt, dann ist es auch immer so, dass der schlechteste Gestellteste auch bevorteilt wird. Und das muss in einer gewissen Waage sich befinden.
1: Ja, aber die Frage ist ja eigentlich jetzt gerade, okay, wie ungleich... Also erstmal ist ja Ungleichheit... Also erstmal, alle Leute würden ja, wenn man jetzt erstmal von diesem Kommunismus erzählt, ist ja erstmal schön, ne? Alle haben irgendwie, okay, manche würden vielleicht auch sagen, ist nicht schön, es müssen ja nicht alle das gleiche Auto fahren, ne? Aber halt irgendwie alle zumindest ähm, ein, Dach, ein, Dach über, ein Dach über dem Kopf haben und vielleicht auch ein schönes Dach sogar alle über dem Kopf, so, ne? Oder alle fahren zumindest ein Auto. Es muss ja jetzt nicht alles gleich aussehen, das ja nicht. Man kann ja trotzdem ja. noch äh, verschiedene Interesse haben. Aber die Frage ist ja jetzt eigentlich, wie viel Ungleichheit muss ich zulassen, damit diese Annahme, die er jetzt auch getroffen hat, dass ich dann denke, okay, ich, dass sich irgendjemand denkt, so ich gründe jetzt mal ein Start-up und, und bringe diese Wirtschaft hier voran oder habe neue Ideen, die ich mit einbringe und und ver, und äh, verstarre nicht nur. Ähm, wie viel Ungleichheit braucht es, um dieses Prinzip zu erreichen? Wenn ich 12 ja? Euro verdienen würde... Okay und mein Chef würde ähm, 100 Euro verdienen, so ja. in, in der Stunde jetzt, ne? würde ich sagen, okay, so. Mhm. Wenn ich aber 12 Euro Kriegt verdiene Kriegt auch mehr Risiko vielleicht, der Chef.
0: Ja, genau, vielleicht. Ähm, Na schon, also wenn der, wenn der Pleite geht, muss er die ganzen Schulden bezahlen, du könntest vielleicht irgendwo ja, anders einen Job anfangen. Ja, ist es,
1: äh, eine Bank äh, und, äh, okay. und ist systemrelevant. <lacht> naja, äh, zu kompliziert, aber wenn, wenn ich jetzt nur 12, also so 12 Euro, 100 Euro, okay, bin ich cool mit, aber wenn ich äh, 12 Euro verdiene und mein Chef verdient äh, auch 100 Euro, aber in der Sekunde, dann würde ich, für oder äh, 5000 Euro in der Sekunde, oder was ist das bei Jeff Bezos, äh, dann würde ich denken, hm, äh, nicht so gerecht, weil äh, ich nicht mal auf die verfickte Toilette gehen darf. So, ne? Also
0: dann, dann, dann ist es halt irgendwie zu weit auseinander. Okay, konkrete Antwort darauf. Erstens, es ist kein Gefühl, du brauchst dafür kein Gefühl, sondern wir sind ja im Urzustand. Auch Jeff Bezos ist im Urzustand. Soll es einen Manager geben, der jede Sekunde eine Million macht? Aber was ist, wenn du, der, wenn du die Person bist, die in der Stunde 12 Euro verdient? Das heißt, diese großen Gehaltsunterschiede kann es eigentlich gar nicht geben, sondern es muss so... Gleich wie möglich. Aber also, ist das
1: denn nicht ein Gefühl, wo man mit argumentieren würde? Oder ist da was anderes? Weil ich könnte natürlich. Eigeninteresse. Das reicht ja. Du brauchst aber ich könnte, Gefühl. ich könnte ja sagen, ähm, na gut, okay, ein Amazon-Mitarbeiter braucht irgendwie faire ähm, Lebensumstände, ne? Also, das mit den, also, der muss auf die Toilette gehen können, so, als einfach mal eine grundlegende Sache. Äh, und der muss so viel verdienen können, dass er seine Familie ernähren kann, ne? So. Und vielleicht auch nochmal ein Restaurantbesuch drin ist und sowas, ne? Das könnte ich ja sagen. Mhm. Aber wenn, aber ich würde es trotzdem als unfair empfinden, wenn gleichzeitig eine Person Fantasziaden an äh, Gewinnen einheimst. Und quasi durch dieses kapitalistische äh, Mehrwertprinzip, weil ich arbeite, also ich meine, das Geld kommt ja nicht von irgendwo, das kommt ja, weil ich arbeite für dieses Geld, hat diese Person jetzt plötzlich ganz viel. Das würde ich dann irgendwie ungerecht finden. Trotzdem, weißt du? Mhm. Einfach, das wäre dann so ein Bauchgefühl irgendwie bei mir. Wenn ich mich jetzt in diese Perspektive des
0: Arbeiters hineinversetze. Genau, aber als Jeff Bezos müsstest du dich ja auch in, also als Jeff Bezos müsstest du dich, in dich selbst hineinversetzen in deine Arbeiter und natürlich auch in die ganzen Unternehmen, die du dadurch kaputt machst. Du müsstest dich auch wieder in diese ganzen äh, Perspektiven hineinversetzen.
1: Aber ich glaube, so würden die das vielleicht rechtfertigen, weil die sagen, na gut, wenn ich mich jetzt, also ich als Jeff Bezos versetze mich jetzt mal in die Perspektive eines Amazon-Mitarbeiters hinein. Na gut, der verdient 12 Euro in der Stunde, der kann vielleicht, vielleicht, äh, wenn das jetzt so wäre, äh, seine Familie davon ernähren, ähm, dann bin ich cool damit. Dann würde ich auch quasi innerhalb dieses Minimums das Maximale, nämlich ich kann mein Leben leben
0: und muss nicht verhungern. Aber im, noch mal ganz kurz, im Unterschied in der Benachteiligung muss für den schlechtesten Gestellten der größtmöglichste Vorteil resultieren. Im Endeffekt muss sogar eher prozentual mehr von dem da, also, Das größtmögliche. Das größtmögliche, also mehr sogar als wir das, das jetzt wortwörtlich. Ja. Und dann würden wir nämlich
1: eigentlich zu diesem Kommunismus ja hinkommen. Also dann, dann würden wir ja eigentlich Bevor du mich unterbrichst, würden wir ja eigentlich sagen, okay, der, der ganz unten ist, der jetzt gerade nur 12 Euro verdient, wenn der das höchstmögliche, was geht, haben muss, dann würden wir sagen, okay, Jeff Bezos kriegt jetzt vielleicht, weiß ich nicht wie viel, also dann kriegen halt einfach beide 100.000 Euro im Jahr, also das ist jetzt eine ausgedachte Zahl, das ist natürlich nicht, aber die würden sich quasi so annähern, ne, weil das wäre ja das höchstmögliche, aber dann würde man sagen, okay, jetzt haben wir aber die, was wir ja auch angenommen haben, dieses Prinzip der Ungleichheit, was uns ja helfen soll irgendwie, dass die ja. Wirtschaft angekurbelt so, wird. Ja. Und dann müsste das quasi ja. so ein bisschen quasi nur auseinandergehen, die Ungleichheit nur so quasi doll auseinandergehen, dass wir immer noch, dieses Prinzip immer noch funktioniert, dass man denkt, okay, ich muss jetzt ja. ein Startup gründen, bla, bla, bla. Ja. Ähm, aber gleichzeitig ich als schlechtes Gestelltes da immer noch das, wenn du es durch Ernst meinst mit Maximum, dann wirklich das Maximale bekomme, wo es gleichzeitig noch dieses Ungleichheitsprinzip
0: funktioniert, dass ja. ähm, die Wirtschaft dadurch ja. angekurbelt wird. So gleich wie möglich bei den Grundfreiheiten und ja. so ungleich wie nötig. So ungleich wie nötig. Ja, okay. Oder und halt in einem Satz genauso ausgedrückt, wie <lacht> du es jetzt gemacht hast.
1: Genau, und das, das ist es auch. Und das Sag nochmal, so gleich wie so gleich wie möglich
0: und so ungleich wie nötig.
1: Ja. Und ja. da würde man jetzt sagen, okay, das ist es so mit Jeff Bezos nicht, weil das ist zu viel Macht
0: in das bei einem wichtig. Glatzkopf. Genau, also ja. Jeff Bezos müsste einmal seine äh, Mitarbeiter besser bezahlen, weil sein Unternehmen einfach super riesig ist. Er müsste ganz andere Ge Gehälter seinen Mitarbeitenden bezahlen. Das mit der Macht ist auch wichtig, ja. weil die Chancengleichheit muss auch weitergegeben sein. Die, die Freiheiten müssen gegeben sein. Und wenn er durch seinen Reichtum auf einmal irgendwie Lobbyismus und politische Macht ausübt, das ist dann auch nicht mehr ganz cool. Hm. Und ähm, ja, also bei Jeff Bezos ist es ja sogar so, dass Amazon ja auch die. die
1: Der ist ja nicht mal mehr CEO von Amazon, muss man auch dazu ja, sagen. Das stimmt. Ne? Aber ja. es ist immer noch so in meinem Kopf. Aber die Welt äh, dreht sich einfach weiter. So, aber es stimmt quasi gar nicht mit 100%. Aber er ist trotzdem noch einer der reichsten Menschen der Welt. Ja. Und er ist auch immer noch bei Amazon im, was 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 ich... Äh, Vorstand? Äh, ich weiß nicht Wie ganz viele genau. Aktien
0: hat er denn? We wem gehört denn Amazon?
1: Ja, das weiß ich halt auch nicht ganz ja. so. Aber bleiben wir mal dabei. Ich glaube, es wird plakativ äh, deutlich, was
0: man sagen will damit. Genau, und Amazon ist ja auch, also das System Amazon, ist ja auch auf Kosten anderer immer größer und reicher und mächtiger geworden. Ja. Es hat ja als Monopol dann irgendwann wirklich verdrängt. Ähm, ist, das ist, ist es ist besessen von Wachstum, könnte man fast schon sagen, wenn es ein bisschen gemeiner sein will. Es ist, ähm, ja, es ist ja auch eine, eine krasse Idee, also irgendwie so eine so eine Plattform, die ähm, Gegenstände verkauft. Die selbst der Markt ist sozusagen. Genau die, die und selbst als Anbieter auftritt und hm. sich durch Informationsbeschaffung Nämlich durch ihr System, guckt, welche äh, Produkte laufen am besten. Ah, der eine Wein läuft am besten. Jetzt biete ich mal selber den Wein an und bums, gibt es den kleinen Wein, ähm, Mitarbeiter oder Ladenbesitzer, Ladenbesitzerin nicht mehr. Ne? Also es tritt ja selbst auf dem Markt auf und es ja. ist selbst der Markt.
1: Genau, gibt's dann, irgendwann gibt es nur
0: noch Amazon Basics-Produkte. Äh, ja. Überall. Ja, genau. Da könnte man ja auch noch mal überlegen. Also im Schleier des Nichtwissens, dass aber auch die die auf dem Markt sind, bestmöglichst ähm, davon bevorteilt werden. J ja. Wir können die Freiheiten, ne? die, die Freiheiten sind okay, dass es vielleicht so ein System immer so ein gibt, aber so wie es, dass es die ausbeutet und gar nicht an den Gewinn beteiligt, das wäre dann wiederum nicht eine, eine Angleichung. Also dieses Unterschiedsprinzip. Ja. Also dass Ungleichheiten gerecht sind. Aber klar, es kann ein, wir müssen nicht neidisch sein, wenn Menschen 10 Millionen haben und der andere ein Einkommen von 50.000 im, im, im Jahr oder so. Das ist gar nicht entscheidend, sondern entscheidend ist es, dass es gerecht ist und, und das ist jetzt nochmal so, ja, das ist, das ist überhaupt nicht kompliziert, und dass die lexikalische Ordnung eingehalten wird. Die Freiheiten, die wir eben hatten, die Grundfreiheiten, die sind immer höher zu bewerten als der Wohlstand. Wenn, wenn die Grundfreiheiten nicht mehr gegeben sind, dann muss sofort eingegriffen werden. Mhm. Wenn, wenn die Ungleichheit so groß ist, dass du nicht mehr die Möglichkeit hast, ein gelungenes Leben zu führen, weil du aus einer Familie kommst, die keine Bildungschancen hat, weil du im Kriegsgebiet groß geworden bist, weil du nicht einreisen darfst in, in Deutschland, weil du ein Flüchtling bist, weil du nicht ähm, Geld verdienen darfst, mhm. dann sofort muss der Staat als soziale Institution eingreifen, und das wieder anpassen, weil die Grundfreiheiten, ne, das Gesamtsystem der Grundfreiheiten, Berufswahl, gelungenes Leben, das reicht ja schon, ne, Meinungsfreiheit, politische Freiheit, Religionsfreiheit, ne, aber auch die Chancengleichheit, die müssen, die sind in einer lexikalischen Ordnung, also lexikalisch A, B, C quasi, mhm. besonders die Grundfreiheiten jetzt, als A quasi, die sind immer vor dem Differenzprinzip. Grundsatz 1 der Gerechtigkeitstheorie ist immer vor Grundsatz 2 der Gerechtigkeitstheorie. Vor den Differ
1: Okay, ja, habe ich verstanden, klar, das sind so quasi, es gibt ja auch diese Bedürfnispyramide, ne? man mhm. hat so ganz, diese Grundbedürfnisse, das sind ja auch dann so, weiß nicht, sowas wie, dass man eine Menschenwürde hat, das ist natürlich ein Grundbedürfnis, bevor ich mich darum kümmere, wer jetzt wie viel Geld hat und so, und was ich jetzt unfair dann empfinde, aber, aber was war jetzt nochmal das Differenzprinzip, war genau das, äh, was wir eben gerade besprochen haben, mit dem, genau. mit der Ungleichheit, so ungleich wie nötig, so aber gleich so wie
0: möglich, so ungleich wie nötig. Ja. Ja, du hättest wahrscheinlich jetzt auch richtig gesagt, sorry. Vielleicht aber vielleicht auch nicht. Genau, und das Differenzprinzip ist jetzt das, ja. Das heißt, dass... Ähm, okay, aber erstmal müssen alle äh, Grundbedürfnisse das, ges ja. äh, ges gestillt werden. Die Grundfreiheiten äh, werden. Müssen,
1: müssen erfüllt sein. Sonst, sonst mhm. ähm, wird... Also müssten wir uns äh, gesellschaftlich als als, äh, als Welt quasi uns erstmal darum kümmern, dass es nicht mehr so etwas gibt wie Hunger, also eigentlich, ne? ich meine, ja. es ist super kompliziert, ja, 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 ja. weil wir können jetzt nicht einfach als Deutschland sagen, äh, wir schaffen jetzt den Hunger ab, so einfach geht das vermutlich nicht, aber stellen wir uns mal vor, wir hätten sowas wie eine Weltregierung oder so, dann würden wir erstmal sagen, okay, wir kümmern uns jetzt erstmal um das äh, verdammte Hungerproblem und, und, und machen das irgendwie, dass es das nicht mehr gibt, ja. als dass wir jetzt gucken, wer wie
0: viel verdient und was da fair ist. Okay. Ja, ganz, ganz, äh, absolut. Ganz richtig. Und dann ist auch so etwas wie, ist ein, äh, Begriff, der ein bisschen, äh, naja, dann ist auch Umverteilung so ein bisschen sperriger, nicht sperriger Begriff, aber ein Begriff, der manchmal dann so ein bisschen Angst vielleicht einflößt bei anderen. Aber dann ist Umverteilung auch gerechtfertigt und gerecht, weil die Ungleichheiten dann in dem Sinne äh, so weit auseinander liegen. Weil dann, die, die lexikalische Ordnung wurde nicht eingehalten. Grundsatz 1, aller sozialen Institutionen muss eingehalten sein. Die Freiheiten, die Grundfreiheiten, aber auch die Chancengleichheit, die, ähm, die, die, die Möglichkeit Ämter und Positionen wahrnehmen zu
1: können. Oder auch Wohnort. Also ich meine, es kommt ja auch immer darauf an, was sich eine Gesellschaft ja. für Werte selber setzt. Also ich meine, das sind welche, die haben sich jetzt auch daraus ergeben, aus diesem Schleier des, des Nichtwissens. Aber man, könnte man ja auch einfach, man könnte ja auch Werte setzen. Ne? Oder mhm. halt sagen, okay, das ist einfach ein Wert in unserer Gesellschaft, dass ich vielleicht auch da wohne, wo ich arbeite zum Beispiel. Ne? Wenn ich mir jetzt nämlich gerade mal Berlin angucke, wo du ja halt teilweise einfach wo ich keine Wohnung mehr bekommst und dass du es dann rechtfertigen kannst, okay, Enteignung von Deutsche Wohnen äh, und Co. ist quasi jetzt, könnte man rechtfertigen, weil dieses, dieses Grundbedürfnis nicht erfüllt werden kann durch den Markt. Wenn das der Fall ist, ja.
0: Und es glaube ich, dann auch vielleicht keine andere Möglichkeit gibt. Also Enteignung im Sinne von jemandem Besitz wegnehmen, ist auf jeden Fall für auch ein starker Eingriff in äh, ersten Grundsatz, nämlich den Grundfreiheiten. Frage ist dann, ja, muss man dann das abwägen? Ja. ja das stimmt. Aber dieses äh, diese lexikalische Ordnung ist, glaube ich, nochmal ähm, dann ganz, ganz wichtig. Aber das Differenzprinzip gehst du da so weit mit? Das ist eigentlich immer das, wo dann doch die meisten vielleicht sogar ja. aussteigen. Nee, ich, ach, da wollte ich nämlich auch gerade
1: eben was, was zu sagen, weil ich muss natürlich die Annahme dafür teilen, dass es, wenn wir jetzt nochmal zu diesem Kommunismus, also wo alle Menschen gleich viel verdienen beispielsweise mm -hmm. und das gleiche haben, aber die Gesellschaft funktioniert trotzdem auf eine Art und Weise auch, dass diese Gesellschaft dann vielleicht nicht, nicht mehr wächst und äh, vielleicht keine neuen Innovationen auch entstehen und ja. Ich weiß nicht, vielleicht auch der, deck, deck, wenn man jetzt bei diesem Problem des Klimawandels äh, mal ist, dass der vielleicht auch in so einer Gesellschaft da nicht so gut angegangen werden kann, weil es entstehen keine neuen in Innovationen, die äh, uns vielleicht helfen könnten, dabei äh, dieses Problem anzugehen. Das muss ich auch erstmal teilen. Also, ich könnte ja auch sagen, ist gar nicht so. Innovation und Produktivität und Motivation entstehen aus ganz anderen Gründen, nämlich vielleicht auch soziale Anerkennung. Ne? Also, ich meine, ich will vielleicht auch einfach was was Gutes tun, nicht wegen Geld, sondern vielleicht auch einfach um äh, was Gutes zu tun. Um vielleicht auch wirklich einfach die die Welt zu retten beispielsweise. Also ich meine, man sieht ja auch Kinder, die auch an ganz tollen Projekten beteiligt sind und das machen die nicht um Geld zu verdienen oder ein Start-up mhm. hochzuziehen, sondern das machen die dann vielleicht einfach um einen, Baum, einen Pflanzenbaum, weil sie das Klima retten wollen und weil sie ein, ein gutes Vorbild sein wollen, im Gegensatz Gleich zu ihren Eltern vielleicht. Gleichzeitig ist der Weg, einen Baum zu pflanzen, auch nicht so
0: anstrengend. Nee, ja, aber ich, ich habe
1: jetzt auch an kompliziert, also auch einfach wirklich, weiß nicht, was hatte ich denn letztens? Ich, äh, ich arbeite ja ähm, äh, beim Fernsehen und wir haben, wir produzieren eine Sendung, die heißt äh, Der Kika Award. Eine ganz tolle Sendung beim Kika, wo immer verschiedene Projekte von Kindern und Jugendlichen gewürdigt werden, die etwas Tolles tun. Und beispielsweise eine, eine, eine Hotline äh, ein, einrichten, wo andere Kinder anrufen können, wenn die irgendwie Schwierigkeiten haben, psychische Schwierigkeiten so, ne? Oder ach, was gab's denn da alles noch? Oder halt äh, so, eine, so eine so eine Station in der Schule wo Kinder und Jugendliche haben es beigebracht bekommen, wie sie denn Handys reparieren. Und die können da, Kinder können da jetzt ihre Handys abgeben und die reparieren lassen. Und das zu, auch zu so Nullkosten. Also die bezahlen mhm. quasi nur die, die Materialkosten, die da reinkommen. Ja. Aber die Kinder verdienen da nichts dran, sondern die machen das einfach, weil die das toll finden, dass da Leute dann wieder ein heiles Handy bekommen und dann an der Gesellschaft natürlich auch teilhaben können. So, weil ein Handy ist natürlich unfassbar wichtig auch heutzutage. ja. Und das, mach, also das machen die freiwillig. <lacht> so. Ach, das ist Idiot. jetzt nichts, auch wofür die äh, wofür die zu gezwungen werden oder Geld dafür bekommen. Mhm. Nein, das machen die wirklich nur aus gutem Willen. Und das könnte man ja auch sagen. Eine kommunistische Gesellschaft der gute Wille reicht, um sie weiter auch voranzuführen voranzu mhm. und äh, neue Innovationen zu schaffen.
0: Da, gleichzeitig würde ich sagen, naja, wenn ich mir jetzt vorstelle, sicherlich gibt es Menschen mit, mit gutem Willen, die Psychotherapeuten werden wollen. So, mhm. mein Beruf jetzt. Trotzdem würde ich es als unfair empfinden, wenn ich jetzt also im speziellen natürlich ich neun Jahre Zeit investiere, um diesen Job am Ende ausführen zu dürfen. Das sind fünf Jahre Studium plus ungefähr vier Jahre Ausbildung. Das sind neun Jahre. <lacht> Dann bin ich immer ein Psychotherapeut. Ja. Und ich würde das gleiche verdienen wie ein Kinderpfleger, der in zwei Jahren seine Ausbildung macht. Da würde ich sagen, mhm. Da sollte schon die Leistung und nicht nur der gute Wille, dass ich einen tollen Job habe, aber man sollte auch die Leistung honoriert werden, dass ich neun Jahre in meinem Leben investiert habe, neun Jahre lang kein Geld verdient habe oder sehr wenig. Ja, aber ne vielleicht ja auch,
1: also würde ich jetzt gerade sagen, auch in diesen neun Jahren, wo du halt kein Geld verdient hättest, trotzdem genauso viel bekommen würdest wie der einfache, in Anführungszeichen Kindergärtner. Ne? Kinderpfleger. Ähm. Kinderpfleger, was auch immer. Könnte man ja auch sagen, ne? Also ich meine, dass du auch in, während der Ausbildung einfach schon auch das Gleiche bekommen ist. Okay. Aber ich verstehe natürlich das Argument. Also ich meine, da gibt es ja auch einfach Theorien zu, wie ein Gehalt entsteht. Ne? Ja. Also wie viel stecke ich da rein in äh, Ausbildung? Wie viel kommt dabei heraus durch das, was ich mache? Ich glaube, es gibt noch ein paar Punkte. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwann auch mal im Studium gehabt. Ne? Aber ich meine,
0: klar, sehe ich eigentlich auch so. Und ich habe ja auch dann, wenn ich dann gleich viel Geld verdiene, würde ich es trotzdem immer noch unfair finden, dass ich dann in dem Moment... Oder nach der Ausbildung immer noch gleich viel Geld verdiene, weil ich ja da neun Jahre lang überkrass geschuftet habe, im Sinne von ganz viel lernen musste, also ganz, ganz viel Zeit investieren musste. Und die Person ähm, hat natürlich auch geschuftet, aber innerhalb ihrer Arbeit was nochmal eine andere Art von Anstrengung ist. Und du meinst, das
1: könnte man, das um das zu rechtfertigen, dass du das machen würdest, bräuchte das, das schon ein bisschen Geld auch.
0: Ja. Also ich würde ja. meinen Job Psychotherapeut... Weiß ich nicht, ob ich den machen würde, wenn ich genauso viel verdient hätte, als ich habe ja auch damals Erzieher gelernt, ob ich äh, dann, vielleicht, vielleicht aber auch nicht, aber der Anreiz, dass ich da auch mehr Geld verdiene, hilft auf jeden Fall auch äh, zu wissen, dass ich, und wir haben ja in einer ungleichen Gesellschaft, okay, aber um zu wissen, dass ich jetzt 20.000 Euro für diese Ausbildung bezahle und dies und das, das hilft doch schon zu wissen, später verdiene ich auch ein bisschen mehr Geld.
1: Aber ja, ver
0: verstehe ich, gehe ich mit.
1: Gleichzeitig auch gerade schwierig, es ist mir gerade zu komplex, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Gesellschaft, wo jetzt alle das gleiche bekommen, vielleicht auch tatsächlich ganz anders irgendwie mhm. aussieht und aufgebaut ist, was ich mir vielleicht gerade, also brauchst du dann überhaupt noch Psychotherapeuten vielleicht, vielleicht haben Leute einfach keine Depression mehr, so, okay. oder weniger, vielleicht brauchst du das weniger, vielleicht äh, hast du auch einfach mehr Zeit, das zu lernen. Vielleicht hast du, ja, vielleicht hast einfach mehr Zeit, das zu lernen und arbeitest dann nicht so lang, also gehst dann früher in Rente und so, aber dafür machen das mehrere und ähm, so, also äh, bestimmte Jobs wurden vielleicht auch schon von äh, Robotern ersetzt und deswegen haben wir auch mehr Zeit, äh, uns äh, mit bestimmten Dingen zu beschäftigen und vielleicht gar nicht diesen Druck, da ist es vielleicht gar nicht anstrengender, Psychotherapeut zu werden, weil es ist ja meistens dieser Zeitdruck, der nervt. So, sondern du bist einfach schlau genug, dass du es werden kannst. Ne? Mhm. Sagen wir das mal so. Also, weiß nicht. Aber ich verstehe es natürlich jetzt, wenn wir auf die Welt jetzt gucken, wie sie jetzt auch ist. Klar will ich mehr Kohle äh, am Ende des Tages verdienen, als jemand, der
0: viel weniger arbeitet. Genau. Und jetzt auch noch mal auf diesen Podcast zu kommen, weil sowas können wir vielleicht auch gleich noch in dem Nachgespräch sowas diskutieren. Also auch noch mal so disk diskutieren. Ja, stimmt. Wie, ne? Ja, stimmt jetzt noch mal ganz kurz, um den, den Faden hier vielleicht auch noch mal so zu beenden noch langsam. Mhm. Also wir gehen von dieser Ungleichheit erstmal aus. Menschen sind ungleich. Wir haben natürlich Ungleichheiten und wir haben künstliche, synthetische Ungleichheiten. Also Ungleichheiten, die dann aber auch dazu führen und das ist eine Grundannahme, ganz genau, dass es der Gesellschaft am Ende den schlechtesten Gestellten immer noch besser geht, als in einer Gesellschaft, wo alles gleich wäre. Punkt. Dann geht es immer noch den schlechtesten Gestellten Insofern besser, wenn das Differenzprinzip eingehalten wird, nämlich dass er den größtmöglichen Vorteil, nämlich den Vor also dann ja, den größtmöglichen Vorteil, dadurch ähm, immer noch generiert als Status des schlechtesten Gestelltesten. Und du, hab, du mit deinem Eigeninteresse als Individuum schaust dir ja auch den schlechtestgestelltesten an, nämlich durch den Schleier des Nichtwissens. Du bist ja immer der schlechtest Gestellteste, weil du könntest dieser, du könntest diese Person ja werden. Du könntest der Paketbote oder die Paketbotin bei Amazon sein. Und jetzt ist es so, wenn du die Paketbotin ja. bei Amazon bist, erstens, lexikalische Ordnung, die Grundfreiheiten müssen eingehalten werden. Du musst auch die Möglichkeit haben, aufsteigen zu können. Auch wenn du mit unterschiedlichen Dispositionen, mit unterschiedlichen Eigenschaften auf die Welt kommst, mehr Intelligenz als das andere, musst du erst einmal Zugang zu Bildung haben. Du musst finanziell so gut aufgestellt sein, dass du dir die Bücher leisten kannst und dass du den Weg machen kannst und dass du da auch dich da herausarbeiten kannst und auch auf realistischer Art und Weise und nicht wie bei, ähm, wie in Amerika, dass es jeder eine Millionsnummer schafft und dass da eine tolle Story ist und dass da die Ungleichheiten immer weiter auseinandergehen, sondern es geht darum, so gleich wie möglich aber so ungleich wie nötig, damit es immer noch den Schlechtestgestellten besser geht als in einer Welt, die komplett gleich wäre. Gleichzeitig ist das eine Grundannahme, die Rawls natürlich auch formuliert. Du wolltest
1: was sagen? Ja. Nee, also das war jetzt einfach nochmal zusammengefasst, jetzt auch nochmal kurz, was wir jetzt die letzten äh, über zwei Stunden besprochen haben.
0: Genau. Das war im Endeffekt das, wie dann soziale Institutionen beschaffen sein sollen. Also, die erste Tugend ist eine gerechte und die wurden erschlossen durch das faire Verfahren und die sind lexikalisch geordnet, nämlich die Freiheiten, die Chancengleichheiten und das Differenzprinzip oder, ja, das Differenzprinzip. Ähm, ich wollte gerade noch Unterschiedsprinzip sagen, aber es ist ja genau das Gleiche. Und das ist die Idee, die John Rawls hat, um die Frage von Gerechtigkeit zu beantworten. Also, wir leben in einer Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit besteht auch in vielen Fällen aus Gleichheiten, aber gleichzeitig auch aus Ungleichheiten, die aber durch das Differenzprinzip geordnet sind und solange die so geordnet sind, dass der best, dass der ähm, ja, schlechteste immer noch den bestmöglichsten Vorteil hat, ist das gerecht. Wenn das nicht mehr so ist, dann ist es nicht mehr gerecht. Und durch den Steil des Nichtwissens haben wir jetzt quasi eine Schablone oder eine ideale Theorie, wie eine Gerechtigkeit aus, äh, wie eine Gesellschaft aussehen kann, nämlich eine gerechte Gesellschaft.
1: Ja, finde ich super. Mir fällt gerade auf. Also, wenn, also die, die ganzen Sachen, ich meine, das waren jetzt auch einfach ein paar Stichpunkte, ne? mhm. also es ist auch ein paar Sachen, die man sich vielleicht merken muss, wo ich jetzt gerade schon merke, okay, ich bin nicht sehr gut da drin, mir Dinge zu merken, weil ich habe alles verstanden, aber jetzt schon wieder direkt vergessen, was das Differenzprinzip ist. Okay.
0: <lacht> das Differenzprinzip ist, den größtmöglichen größtmöglichsten, als schlechtes Gestelltes da, den größtmöglichen Vorteil noch daraus zu ziehen. Mhm. aus dem Unterschiedsprinzip so, so ungleich wie nötig. Okay. Ja, ich habe das wie gesagt, den, ja, also ja. zitat den am wenigsten bevorteil den den am wenigsten bevorteilt, den, den, den größtmöglichen Vorteil geben. Unterschiedsprinzip in dem Unterschied
1: den größtmöglichen Vorteil. Ja. Also wir Aber dürfen ist es gleich wie so äh, ungleich wie nötig und so gleich wie möglich.
0: Nee, das sind das sind beide Grundsätze. So ungleich wie nötig, das ist das Differenzprinzip. Wir haben Ungleichheiten, von denen gehen wir aus, aber sie dürfen halt nicht, äh, von der Skala von 0 bis 10, dürfen die Ungleichheiten nicht bei, auf der einen Seite bei 0 und auf der anderen Seite bei 100 sein, sondern vielleicht auf der einen Seite bei 30 und auf der anderen Seite bei 70. So, so, Ungleichheiten sind noch okay. Mhm. Und wenn der Amazon so müsste quasi seinen Mitarbeitern viel mehr bezahlen und müsste, ne, ja, bleiben wir erstmal dabei, müsste seine Mitarbeiter auch viel mehr bezahlen und dürfte kein Einfluss nehmen auf, auf, äh, auf die Politik etc., ähm, dann ist das in Ordnung. Und wir brauchen auch gar nicht Neidestein, bei uns geht es ja immer noch gut genug und besser als, einem, als ein System, wo alles gleich wäre. Und wie gesagt, die Grundfreiheiten sind ja auch erfüllt. Also Aber haben, warum wir jetzt
1: Differenzprinzip nur das eine, nur so ungleich wie nötig?
0: So gleich wie möglich. Also bei dem Differenzprinzip geht es ja um Ungleichheiten und bei den anderen beiden geht es um Gleichheiten. So gleich wie möglich, also eigentlich, ja das sind ja ähm, unwiderrufbare dann Prinzipien, also das, da, da ist Gleichheit zentral, wir haben alle das gleiche Recht auf das umfangreiche System gleicher Grundfreiheiten, wir haben alle das Recht, die Chancengleichheit und die Freiheit auf freie Ämter und Positionswahl, da sind wir alle gleich. In den Differenzprinzip sind wir ungleich, Dann nehmen wir die Ungleichheiten auf. Wenn es um Wohlstand und um Einkommen geht. Bei Differenzprinzip geht es nur um Wohlstand und um Einkommen. Da sind Ungleichheiten, okay, solange der schlechteste Gestellte immer noch davon bevorteilt wird. Okay, ja. Und nicht nur die gut Gestellten. Warte, 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 warte. Solange der schlechteste
1: immer noch bevorteilt wird, mhm? also so gleich wie möglich, oder nicht? Also so gleich
0: wie möglich, im Sinne von, okay, dass der das, schlechteste okay das meinst ja okay, dann noch schon.
1: möglichst, möglichst viel von dem ganzen Kuchen bekommt,
0: okay oder ja. nicht? Ja, doch klar. Mhm. Ja, okay, ja. Und nicht ja gut, nur also der andere sich bevorteilt, sondern ja. das bevorteilt immer aus, auf Gegenseitigkeit beruft.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt auch alles. Ich glaube, man hat das alles verstanden. Das sind natürlich nur jetzt ein paar Begriffe, die man sich natürlich auch erstmal merken muss. Da müsste ich jetzt vielleicht auch mal noch mal kurz äh, zurückspulen und noch mal gucken. Okay, was war jetzt? Äh, Absatz 1 war also Absatz 2 A und B. Mhm. so ne? Aber ich meine, das könnt ihr da draußen jetzt auch gerade machen. so Oder vielleicht schon vielleicht mitgeschrieben, noch äh, cleverer. Das habe ich jetzt nämlich tatsächlich nicht getan. Da gibt es noch eine besonders gute Note für Leute, die das machen während dieses Podcasts. Ich weiß gar nicht, ob das Leute machen. Ob die hier jetzt mitschreiben oder sowas. Wäre mal interessant. Könnt ihr mal für so Vorträge für die Schule oder so. Ja, könnt ihr uns mal äh, <lacht> schreiben via Instagram, ob ihr das macht. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Dass Leute hier ernst nehmen, sozusagen, was wir hier machen. Aber ähm, das, war's. das war das war John Rawls.
0: Ja. Okay. Das war das, was ich vorbereitet habe, ja. Das heißt, er ist, ja, er ist ein Vermittler zwischen Sozialismus und Liberalismus. Freiheit sind total wichtig, hm. Gleichheiten sind auch wichtig, aber wir nehmen auch die Ungleichheiten mit von dem Liberalismus und wir nehmen die Gleichheiten von dem Sozialismus hm. und er steht da genau in der Mitte. Und deswegen finde ich den schon sehr überzeugend tatsächlich, aber das können wir auch noch im Nachgeschmack. Genau, sind. ich
1: finde ich fand es auf jeden Fall auch cool oder ich hab, kannte das Gedankenexperiment kannte ich ja auch schon mal so ein bisschen grob, finde ich auch sehr gut erstmal so ganz grundlegend, aber es verwirrt mich ein bisschen, dass verschiedene Leute den cool finden, die aber andere Vorstellungen von Gerechtigkeit dann irgendwie haben auf eine Art und Weise. Ne? Vielleicht müsste man das oder halt eine andere Vorstellung davon, wie viel, was jetzt äh, so ungleich wie möglich und so gleich, nee, so ungleich wie nötig und so gleich wie möglich ist. Ne? Mhm. Das müsste man vielleicht auch einfach demokratisch bestimmen. Könnte man mhm. ja auch denken, ne? dass man sagt, okay, wir legen das jetzt mal demokratisch fest, womit wir cool sind, so das macht mehr er als, auch. mehr das als eine Million, solange ja. die
0: F Grundsatz 1 eingehalten wird, lassen wir mhm. das mal demokratisch entscheiden.
1: Naja, ah okay, ja, das ist schon mal zum Beispiel ganz cool. Ähm, okay, ich glaube, da gibt es noch viel Stoff, was wir da in zwei Wochen noch mal bereden werden, wenn wir unseren zweiten, äh, unser zweites Format aufnehmen, immer halt dieses Podcasts, nämlich den Aufnahmeschluss, wo wir nochmal weiter philosophieren werden über das Ganze, was wir jetzt heute hier gelernt haben. Ich glaube, da ist tatsächlich noch ein bisschen Redebedarf oder ich glaube, da kann man einfach noch länger drüber reden, weil es sowas sehr Komplexes, nämlich die gesamte, komplette fucking Welt <lacht> so runterbricht und versucht, gerecht zu erklären innerhalb von ein paar Grundsätzen. Ne? Und ich meine, da kann man ja wirklich auf die verschiedensten Beispiele schauen und gucken, wie macht das jetzt hier gerade Sinn? Wie kann ich jetzt hier John Rawls anwenden? Kann ich ihn anwenden? Komme ich da zum gleichen Ergebnis? Bin ich mein, mich nur meiner Vernunft bediene? Also ich glaube, da können wir dann nochmal... Ähm
0: viel zu sagen mal ganz kurz, also ich weiß gar nicht, ob John Rawls wirklich von der ganzen Welt spricht, wir müssen nochmal nachgucken, ich glaube er spricht eher von Gesellschaften das heißt die Gesellschaft, unsere Gesellschaft Deutsch quasi dürfte dann auch nicht die Gesellschaft Frankreich benachteiligen oder nur so fern benachteiligen, dass sie immer noch davon bevorteilt werden, aber es kann schon noch einzelne Nationalstaaten geben, es muss jetzt keine Weltregierung geben, das wollte ich nochmal kurz sagen Oh,
1: okay. <lacht> na gut, aber, aber theoretisch, na gut, können wir, können wir vielleicht dann auch nochmal darüber reden. Das wird jetzt hier schon zu Philosophie nördig. Vielen Dank auf jeden Fall, Micha, dass du dich wieder hingesetzt hast und äh, dir 700 Seiten von John Royce äh, durchgelesen hast. Ja,
0: nicht alle, aber einige. Die erste, auf jeden ich Fall. Ich habe ja alle schon mal gelesen. Ich habe auch eine Hausarbeit darüber mal geschrieben. Ich hatte ein bisschen Vorteile und konnte.
1: In deinem Studium? Mhm. Ah, okay. Auch zu was? Zu John Rawls einfach? Ja, Oder zu, zu, zu dieser Ich habe John Rawls und Rousseau miteinander verglichen. Ah, okay. Vielen Dank auf jeden Fall, dass, du, dass du dich jetzt noch mal dann äh, sozusagen eingelesen hast in das ganze Thema, das du vorbereitet hast. Da fällt mir etwas ein. Wir haben nämlich ähm, etwas, das ich auf keinen Fall vergessen darf. Nämlich unsere fantastischen ZuhörerInnen, die uns supporten bei Patreon. Und bei Steady. Und ähm, es ist so, dass, wenn ihr mal auf diese Seite geht und euch äh, Patreon und Steady anguckt, wo ihr uns eben finanziell supporten könnt, dann ist es so, dass ihr da, wenn ihr das tut, auch tatsächlich so ein paar, ich sag mal, Benefits freischaltet, wenn man, wenn man so äh, sagen will. Nicht zum ja, ein bisschen, aber so ist es ist nur so ungleich wie <lacht> nötig und so gleich wie möglich. Ihr kriegt da zum einen nochmal diese Folge in knackigen unter zehn Minuten meistens zusammengefasst von Micha. Findet ihr da nochmal. Also wirklich, wenn ihr irgendwie eine Hausarbeit vorbereiten solltet oder sowas ist das, uh, that's the place to be sozusagen. Und es ist so, dass ihr in jeder Folge dann dankend erwähnt werdet und, was und wir jetzt tun
0: wir haben noch ein Goal haben wir mal vor zwei Jahren gemacht, ist mega random gewesen, aber es ist noch drin, von daher, ey, wenn 200 Leute uns da ähm, über unterstützen, ah, ja. dann könnt ihr uns mal live betrachten und dann, äh, dann, dann machen wir eine live -Show. Riechen und schmecken, aber weniger schmecken, mehr mehr riechen, mehr gucken. <lacht> aber dann würden wir uns wirklich, äh,
1: dann, ja, das wäre super. Ja. <lacht> das wäre äh, wär ganz toll. Ein paar Leute haben schon dazu beigetragen, ähm, dass wir das vielleicht irgendwann einmal tun werden so eine Live-Show. Und das sind zum einen Leo, der uns unterstützt bei Patreon. Das sind Kami, Sophia, ich glaube, Kami auch äh, seit kurzem erst dabei. Vielen lieben Dank. Sophia, Lukas, Sebastian, Hans, Martin, Rebecca, Joey, Sötje, Hannes unterstützt uns, Jonas unterstützt uns, Thomas unterstützt uns auch, Anna-Maria Sophie, Sascha, Jonas, Stephanie, Konstantin, Jacinthe, Thomas, Frank, Finn, Felix, Klaas, Julian, es sind eine Menge. Victoria unterstützt uns auch bei Patreon, der gute Siggi, Daniel, Joni, Leon, Rike, Jonas, Zoe, Isane und Cleo. Das waren aber noch nicht alle. Denn, wie gesagt, wir haben auch noch Steady, was im Prinzip das Gleiche ist wie Patreon. Das ist nur eine andere Plattform. Da könnt ihr uns aber auch finanziell supporten. Und das machen auch schon vier Personen, nämlich Karina, Luzi, Theresa und Sebastian. Also an diese Person, die ich jetzt äh, gerade nennen durfte, äh, worüber ich und Micha auch sehr dankbar sind, da geht noch mal ein ganz besonderer Dank raus, weil das ist ziemlich cool und beinahe unvorstellbar, dass da draußen tatsächlich Leute das sie hören und sich denken, gut, den gebe ich jetzt auch noch mal mein hart verdientes Geld, damit sie diesen ganzen Podcast hier, dieses ganze Projekt auch weiter machen können, weil das macht es tatsächlich einfach einfacher für uns auch, das hier alles umzusetzen, weil das kostet viel Zeit und Mühen, aber wisst ihr vermutlich selber schon.
0: Ja, ja, ja.
1: sofern. Ähm war es das aber jetzt mit diesem Podcast? Oder wolltest, wolltest du nee, noch was sagen? Nicht. Ey, wir sind durch, wir sind durch. Wir sind durch. Es Abfahrt, war, eine, war eine lange war eine lange Aufnahme. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis bald, bis in zwei Wochen beispielsweise bei unserem fantastischen Format Aufnahmeschluss. Oder bis bei Instagram oder wo auch immer. Macht's gut. Bis, bis demnächst. Ciao.
0: Tschüss.